0: A todos y bienvenidos una vez más a Irule Project, el podcast de los videojuegos del pasado, del presente y del futuro. Estamos de nuevo en un programa más, un episodio más de este podcast. Esta vez con un programa más normal, donde hablaremos de noticias y de los últimos videojuegos a los que hemos estado jugando. Y esta, esta vez no estaré solo, sino que tengo también buena compañía. Eh, señor Juanma, buenas noches.
1: Pues muy buenas noches, ya había ganas de hacer un programa un poco más de noticias, ¿no? Porque que los últimos fueron los de Persona 5 y el otro, el Includer of... Ahí, y Anticonia, of, y Antic Anticonia. Antic Ant Aquilonia, no, Anticonia. <risa> la verdad, muy buen programa, el invitado estuvo genial, la verdad, también. Estuvo muy bien, Entonces, estuvo muy bien. Entonces, la verdad que se me hizo bastante entretenido. Me supo mal no pasar, ¿no? Pero bueno, que tampoco tenía mucho que aportar y tenía un poco de jaleo ese día. Entonces, que a lo mejor si hubiera tenido algo que aportar, hubiera hecho un poco más de esfuerzo, ¿no? Pero me dijo, bueno, ahora primer, me quedaré, aprovecharé y acabaré cuatro cosas que tenía. Y me sale mal no pasar, pero que el programa me gustó mucho. Enhorabuena, Julián. Estamos orgullosos de, de ti aquí en el libre Project. Gracias. Y, y bueno, que, ten, que tenemos una buena ristra de noticias por del, después de tanto tiempo, ¿no? Y, y bueno, y quiero hablar de un jueguecillo, ¿no? Que de un juego estigido, esto es de estos de nice Nizamérica el, el, el del Rey Cruel y el y el gran héroe ¿no? Que, que no es un juego que sea espectacular ni gran cosa pero que tiene encanto ¿no? y quería tratarlo aquí
0: Vale, y también esta, esta noche con nosotros el señor Albedo, muy buenas noches
2: Muy buenas noches a todos chicos, pues sí, había ganas como dice Pama de hacer ya un programa regular que entre el verano, entre E3 y, especiales, y el especial de Gamecube, que es de Persona, y el este último de, de La Aventura Gráfica. Y hacemos un poco de spam de todo lo que hemos grabado últimamente. Pues ya, ya, ya iba tocando hacer un programa normal, eh, en el que yo creo que va a ser bastante ameno, porque vamos a, ir tocando, vamos a ir hablando de muchísimos juegos que se han presentado últimamente, ya sea en direct, en Effect of Play o o fuera de estos, de estos eventos, anuncio en solitario, como ya veréis, y, y luego pues sí, eh, con muchas ganas de escuchar lo que traen Juanma y, y Julián, y yo también aportaré dos, dos recomendaciones de un juego que es de actualidad, de radio actualidad, pero de los 90, y otro juego de la primera década de, de los 2000, que que no me extrañaría que en unos pocos años volviéramos a ver en forma de, de remaster.
0: Pues muy bien, pues ahí estás tú creando hype para el resto de, del episodio. Si queréis si saber de qué juegos va a hablar Albedo, aunque supongo que ya lo tendréis en la descripción del podcast, pero, eh, pues tendréis que quedaros a escucharnos. Ya termino por presentarme, soy Julián, como siempre grabando desde Berlín y eso esperando que os guste este programa más rutinario otra vez con noticias y, y análisis pequeños análisis de juegos y nada más eh, un saludo a, a la gente que nos ha podido pasar y mm, hacemos ya una pequeñita pausa como siempre antes de empezar con las noticias y nos vemos ahora No os olvidéis
1: de seguirnos en Twitter como arrobairuleproject y darle a me gusta en nuestra página de Facebook, así como de suscribiros a nuestro canal de YouTube. También podéis visitarnos en nuestra página web www.iruleproject.es y de participar en nuestro foro.
0: estamos de vuelta para ahora sí hablar de las noticias y vamos a empezar como no podía ser de otra manera con el nintendo Direct de, de septiembre que ha estado cargado de juegos a casco porro ha sido un, un direct pues muy intenso vamos a empezar no vamos a hablar de todos los juegos que se han presentado sino que hemos elegido entre entre los tres hoy esta noche eh, unos pocos que creemos que son los que eh, más merece la pena hablar sobre ellos un ratito. Empezamos...
2: Hemos, dejado, hemos
0: dejado uno fuera. <risa> no, hemos dejado algo más. Pero bueno. Empezamos eh, con quizás el gran anuncio, de creo que con el, el que empezó el día, que fue el Fire Emblem, una nueva una nueva entrega de esta ya longeva saga, anunciado ya para su salida el 20 de enero. Yo no soy muy fan del Fire Emblem, pero Juanma os puede contar mucho y sus impresiones tras ver el tráiler.
1: Sí, mostraron por fin el Fire Emblem que se filtró hace un par de meses, que hubo una filtración de unas imágenes que decían que era un Fire Emblem que se estaba generando, que creando nuevo, y, bueno, y al final se ve que esa filtración fue real, porque hay diseños que se vieron, que aunque estuvieran un poco más anticuados, pues se nota que los mismos personajes, ¿no? Como el caballero ese con barba que aparece, que aparece en esos mismos diseños, ¿no? Eh, bueno, el, el título de este Fire Emblem es Fire Emblem Engage, ¿no? No sé si lo he dicho bien. La
2: verdad es que es bastante mm. raro el nombre, ¿eh?
1: Sí, eh, sí, además, y además tiene unas mecánicas muy extrañas ¿no? Porque aparece un héroe o heroína, porque puedes elegir el sexo que quieras, que parece del Barça, ¿no? Porque tiene el pelo y los ojos, una mezcla de color rojo y azul, que es un héroe que se ha despertado después de mil años.
2: Es que creo, Juanma, perdón que te interrumpa, pero creo que el protagonista lo ha diseñado, eh, o no sé si entero en cierta medida un influencer. Claro, se ve que era del Barça, cabrón. Bueno,
1: porque... bueno era, era, es alguien que, que, por lo que he entendido, que, que diseña VTubers. VTubers. Que son de estos que son los youtubers virtuales, que salen que se han puesto de moda por Japón, que te pone a lo mejor una, un chico o una chica manga que se mueve con los movimientos del youtuber de verdad pero tuves una imagen 3D no pues es, es, es el diseño eh, creo que no era sé, creo que era una diseñadora un diseñador no me acuerdo bueno sí. da igual que, pero, eh, pero podía ser
2: del Madrid no Juanma con el pelo eh, blanquito
1: sí no ahí, ahí con bueno está el hombre el viejo ese con canas que voy a hacer es del Madrid pero bueno viendo cómo va los equipos actualmente parece que que tiene canas es el del rojo y azul ¿no? sí. Toma, ya, 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 haciendo pollitas de fútbol. Bueno, eh, el juego, la verdad, que tiene una estética más manga que nunca, ¿no? No, no es una estética tan Fire Emblem como suele ser, ¿no? A mí, la, los Fire Emblem me gusta la estética de los, de los animes de los años 80 y 90, ¿no? Pues este, pues no, este parece anime moderno. A mí me recordaba mucho el diseño de personajes en algunos casos, al Hashin Impact, no sé por qué. Pero bueno, eh, el diseño de personajes, pues no está mal, pero no es muy favorito en la saga, la verdad. Lo que sí que sí. me ha gustado. ¿Sí?
2: De, que... de, de hecho, de hecho eh, yo pienso igual. De, voy más allá. Creo que de cada entrega del, falla, del Fire Emblem Awakening weekend adelante van emperando un poquito, poco a poco. O sea, la del Fire Emblem Awakening fue un cambio brutal. De hecho, cambiaron de, de diseñador de personajes que os no recordáis de, de la época que sí, veníamos pero... antes
1: de Cube de... fue... El diseñador de Normal Heroes era, me acuerdo.
2: Y ya, bueno, eran buenos diseños, estaban chulos, pero fue un cambio muy brusco, ¿no? Y molan, pero no molaban tanto. A mí, personalmente, los, los diseños desde Gamecube y Wii me parecen la hostia. Y es como que a cada entrega han ido un poco como alejándose de ese camino que dice Juanma de los animes ochentero y noventero. Y han ido cada vez acercando más a los animes actuales, que bueno, que no es que estén mal, pero a nosotros que somos ya pollas viejas, ¿no? Pues no... No es que sean santos de nuestra emoción ¿no? Nos preferimos siempre el otro tipo de diseño. Pero es que este ya me pasa igual que a ti, Juanma. Este creo que ya se han pasado y no me termina de convencer para nada la, el diseño artístico de los personajes, ¿eh?
1: Sí, es que digo, a mí, a mí a veces que veo que veo un tráiler o algo y me da la sensación que es eso, que estoy viendo un Heshininpa o algo así. Sin, sí. exager, sin exagerar. En algunos personajes. Algunos que están más currados son, son más Fire Emblem y otros que son demasiado anime actual, digámoslo así. Y bueno, lo que sí que me ha gustado mucho son los escenarios, que creo que sí que están bastante currados, que están muy bien, la verdad, incluso por donde el típico castillo que, que te dan libertad, pues está también súper currado, y, y los mapas, ¿no? cuando salen la lucha de combates y las animaciones, la verdad que está súper cuidado, eso no, no hay duda, pero bueno, falla el diseño que me gustaría que fuera más, como hemos comentado, y luego tiene una mecánica, que es curiosa, ¿no? que no sé hasta qué punto puede ser buena o mala, es que puedes invocar a, a, a antiguos héroes. ¿no? Entonces se supone que es un Fire Emblem que se ve situar en el futuro, entiendo yo, porque si, si invocas a antiguos héroes y te sale en la célica del Valentia o te sale el mar del primer Fire Emblem, ¿no? pues entiendo que este está ubicado en un futuro. Eh, aparte de eso de poder invocarlos también se pueden fusionar con el personaje principal y movidas de estas entonces que se vio un poquito de esto pero bueno tendríamos que ver más en el futuro ¿no? no, solo dieron unas cuantas pinceladas de lo que iba a ser el juego y bueno yo es un Fire Emblem me lo compraré pero es, me gustaría más que volviesen un poquito a las raíces en algunas cosas pues sí
2: totalmente de acuerdo firmo debajo de forma.
0: Vale, pues ahora seguimos con, con el siguiente de nuestra lista, que no es otro que el Pikmin 4. Y del Pikmin 4 yo creo que, si no recuerdo mal, nos enseñó especialmente mucho. Más allá de que es un anuncio y un, y un pequeño teaser trailer sin llegar a ver demasiado del juego.
1: Sí, lo que es el juego en sí solo mostraron una imagen fija. ¿no? entonces que a saber hacer una imagen fija si es el juego en sí o no. Y la, camiseta
2: de, ¿y la camiseta de Miyamoto.
1: Que, que diseñó el mismo, que no lo dijo. Yo la verdad que lo mejor de lo del Pygmen 4 anuncio, a mí es un, Miyamoto me hace mucha gracia no porque a pesar de su edad y todo eso, lo ves con una alegría y con unas ganas. no Yo, Con el tema de la peli de Mario y de los Pygmen y tal, la verdad sí. que eh, lo veo súper feliz al hombre. <ríe> me encanta, sí. ver, me me encanta la, ver. La verdad su... que hacía,
2: hacía un montón que no se pasaba por un Nintendo Direct. echaba sí. de menos.
1: Bueno, el último Nintendo Direct fue el, el, el anuncio del anuncio de la película de Mario, ¿no? sí. <ríe> que digo que ahí no sé para qué lo sacaron, pero la verdad que eso y de lo que hablaremos luego, la verdad que me gusta verlo ahí alegre, no eh, no sé, lo veo <ríe> mola, <ríe> trae alegría y luego, y luego premium 4 que al final lo tenemos el año que viene. Y que es un juego que llevaba anunciado desde hace tiempo. Me acuerdo que en la época de Wii U ya dijeron que estaba el juego en desarrollo y todo el rollo.
0: Creo sí. que había leído, había escuchado que lleva como 10 años anunciado, ¿no? O algo así.
1: <risa> por sí. lo menos. Sí, de, de hecho es que el
2: juego en realidad se anunció poco después de la salida de Pikmin 3, como dice este Juanma en la época de Wii U. Y se anunció como en plan de oye, que el año que viene ya. Mm. Y ese, como que cuando lo presentaron se suponía que el juego estaba eh, terminado, casi
1: terminado y pues, fíjate, han pasado a ver, yo no lo pues, recuerdo claramente pero creo que de Nintendo como oficialmente fue algo más un comentario de Miyamoto me parece <risa> más, sí, que sí. Uno, más que un comunicado oficial de Nintendo claro, pero si
2: Miyamoto te dice que estaba casi hecho o sea, algo gordo tuvo que pasar para rehacer el juego de cero porque vamos, se ha gustado tanto años es que el juego ha tenido varios inicios evidentemente
1: y luego está el rumor que dicen que a lo mejor fue el A-Pingmin que salió para 3DC, pero como lo comentó, yo creo que se refería a un Pingmin 4, no al juego ese. Entonces, que bueno, eh, a lo mejor algún día nos cuentan qué pasó realmente o qué no pasó. <risa> bueno, seguimos con, con la lista y el siguiente
0: que tenemos es el Octopath Traveler 2.
1: Wow, qué bueno, eh, el Albedo. Con los sí. que nos gustó el primero. Eh, te dejo pues comentar sí. primero este.
2: Pues eh, fue una, una sorpresa total, la verdad que no me esperaba que lo anunciaran tan pronto los Topaz Travelers 2 Y bueno, lo que se vio fue más de lo mismo, que el, pero no lo digo en tono negativo Sino que claramente sigue los pasos de la primera parte, tiene una pinta increíble con esos gráficos tan, tan bonitos Yo espero que sea con el, evidentemente con el mismo esquema del primero, ¿no? De, con muchos sí, personajes y descubriendo la historia de cada personaje como y eligiendo cada ruta, jugar el orden que tú quieras. El sistema de combate, espero que también, tampoco haga muchas novedades porque a mí me parece increíble. Un sistema de combate por turno muy parecido a lo que era hablaba y Default, pero con su propio sello. Y luego que los bosses, si recuerdas, eh, Juanma, los bosses de Estación Sudar Tinta, ¿eh? El combate sí. increíble. Estación Dar lo mejor de... De ti mismo.
1: Sí, la verdad que es un juegazo el primer Octopat Traveler. Y este se nota que está muchísimo más pulido, ¿no? Porque tú los escenarios, son preciosos. Sale a lo mejor una especie de teatro, ¿no? Ahí con sus colores dorados y tal. Y dices, jolín, es que está currado. Y luego de personajes, los personajes por los que he visto, también me gustan mucho. De los que salieron, creo que el que me gustó más fue la Ladrona. ¿no? Que, fue, que, que parece que, sí. que por la voz que tenía y por el escenario que parece que va a tener parece que tiene que ser la leche pero luego me entró gracias, por ejemplo había un guerrero ¿no? que me recordaba mucho a Noah de Chenoblade Blade 3 <ríe> y después, no sé si te acuerdas cuál, cuál te digo no y yo, joder, es el Noah <ríe> está ahí y, y, y luego creo recordar que había una especie de cómo era un, ¿cómo, cómo, hay un comerciante pero que tiene una pinta de mafioso que te cagas <ríe> También recuerdo que había una chica que era una cazadora, ¿no? Que parecía una especie de chica gato o algo por el estilo. No sé, parecía muy interesante el, eh, digamos, los nuevos personajes. Pero bueno, sobre todo me quedo con la ladrona. Porque tenía, por, lo, por la presentación que tenía, tenía pintón ese personaje.
2: A mí lo que me encanta es la idea de... Esta idea de Square Enidio sacando juegos de este tipo cada dos años o cada... Más o menos, haciendo los cálculos. Eh, pues ya tenemos Octopath Traveler, tenemos el Triangle Strategy que esperemos que un poco de tiempo podamos, podamos hablar de más, más extensamente eh, tenemos este Octopath Traveler 2 anunciado y no olvidemos que el, que el remake de Dragon Quest 3 lo están haciendo también con este motor
1: sí, o el Life a Life también que salió hace no mucho
2: es verdad eso me lo he olvidado el Life a
1: Life o Entonces, sea, que a mí no me molestan que utilicen estos gráficos <ríe> para nada. La verdad, que tiene, muy, tiene mucho encanto. ¿eh? Y además, se ve sí. que con cada juego se nota que lo van puliendo cada vez más el, el motor y, y cada vez lo hacen mejor. ¿eh? Eh, increíble. Sí.
2: La verdad, que sí. El Triangle Strategy tiene escenarios que son increíbles, que parecen un cuadro acuarela. Eh, vamos, mm. es precioso
1: el juego. Sí, pero aparte de eso, es que es la leche el juego. <ríe> Bueno, increíble, sí, sí. el año de esta es increíble ese juego, la verdad que, que tiene unas posibilidades que son tremendas. A ver si algún día podemos dedicarle el tiempo que se merece.
0: <risas> Eso se iba a preguntar, ¿para cuándo el análisis?
1: <risas> pues bueno. actualmente lo
2: estoy terminando, así que. Y Juanma ya se lo ha terminado. Así que en poquito tiempo lo y lo tendréis por aquí.
0: Muy bien, vamos a seguir con el siguiente juego de nuestra lista que es el remake del Kirby Kirby's Return to Dreamland Deluxe que creo que es un juego que había salido en principio para, para la Wii
1: ¿no? Sí, sí, es el de la Wii básicamente pero con, con extras y un estilo gráfico diferente
2: O sea que fue el segundo juego que salió para Wii de Kirby no hasta el primero que era digamos aquel juego tan bonito de Epic el Epic Jazz, ¿no? De todo, todo de lana y tal, creo recordar. Un estilo mm. así, muy no sé si era de lana, pero muy particular. Que luego también me, que es muy parecido al estilo visual de, del Yoshi de Wii U. Pero que, que artísticamente llamó mucho la atención, pero que luego el juego en sí era tan fácil que, que defrodó bastante. Que por mm. cierto, recuerdo aquel, aquel E3 donde se presentó, porque fue un E3, la verdad que de Wii, de los mejores que recuerdo. Por varios juegos más que se presentaron, obviamente,
1: pero bueno, la verdad ¿Y? que sí, sí, no, que iba a decir
2: que este de los dos juegos fue el bueno mm.
1: de, Girmid, de esa generación. Sí, además, además, el nuevo look que le han dado gráfico, tipo que parece más el Shading, la verdad que le sienta muy bien. Entonces, sí. que bueno, es un buen juego, no es un remake, pero bueno, es un buen juego en el fondo. Bueno,
0: bueno,
1: seguimos con el siguiente que es Tunic. No, bueno, diremos, diremos, hay, nos falta, falta decirnos que saldrá el 24 de febrero de 2023. Ah, vale. Que, la verdad pues... es que, que fue anunciado bastante prontito, la verdad. Ya no lo puedo decir. Ya ya está, lo hemos pasado.
0: <risa> el 24 de febrero estará el remake del Kirby en las tiendas. Pasamos al siguiente juego, entonces, que es el Tunic. <risa> que es este... Seguramente ya muchos lo conocéis, porque es un juego indie que ha, que ha cosechado bastante fama y bastante buena crítica eh, por su particular estilo. No sé si lo comentamos ya en el, en el podcast. Sí, creo que tú ya habías hablado a, algo del, del juego,
1: Juanma. Sí, bueno, comenté un poco cuando lo anunciaron para la Play, porque yo me lo he jugado en PC y que el juego es una maravilla. Y ya creo que en ese programa comenté que es raro que no lo sacaran para Switch porque es un juego que en la consola vendría como pan caliente, ¿no? Pues <ríe> al final lo han anunciado, que, que me extrañaba mucho un juego de este tipo, ¿no? no eh, es como decir, voy a perder dinero, no lo saco en Switch. <ríe> y además que la Switch en principio tiene potencia para moverlo, pues Pues genial, la verdad que juega Julián, tío, porque es la leche. Y, y, aquí, y a ti creo que te gustará especialmente.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, todo lo que he oído me, me ha llamado la atención el hecho de que tenga esta mecánica especial, de que el manual del juego se va descubriendo según según vas jugando, se van añadiendo páginas al manual y el manual tiene anotaciones también y cosas así, aparte sí, es que... de, la, de, 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 de la mecánica de ser un, 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 un Zelda del, del estilo más clásico que me gusta a mí, como el como el Link's Awakening eh, pues ese, ese giro con, con el manual pues me llama mucho la atención mm. y el estilo gráfico es, es que es súper potito bo como... ah, sí.
1: de, hecho, de
2: hecho creo que el juego está en el Gamepad ¿no?
1: Sí, en el de consola
2: me lo... al menos no sé si en el de PC también estará
1: sí, es que yo me lo pasé en el Gamepad de PC oh, mira. entonces que lo del, manual, lo del manual es una genialidad ¿no? porque a veces coges un objeto que no sabe para qué sirve ¿no? Y te pones a ojear las hojas que vas encontrando. Hostia, que esto sirve para esto. Y ahí hay muchos secretos y hay puzzles que tienes que utilizar el manual. ¿no? Que tienes que buscar las pistas y tal. Entonces, deja, imagínate que te dejan en un mundo sin saber qué tienes que hacer. Y a medida que vas encontrando hojas del manual, te van dando pistas de muchas cosas. Entonces, que está muy bien pensado, muy, muy currado. Y a lo mejor lo que menos te gustará, Julián, que el juego es dificilillo. ¿eh? Tiene sus puntillos dificilillos.
2: <risas> mm. Bueno.
1: ¿Tú ¿No puedes poner en fácil? Mm, eh, eh, si pones YouTube sí.
0: Bueno, desde el momento está, está en mi radar, ya, ya veremos. No sé si tiene fecha de salida para... Ya 27,
1: 27 de septiembre.
0: 27 de septiembre. Bueno, me pillo, me pillo un poco pronto este mes, pero igual cae para Navidades o algo así.
1: Yo lo que, me lo pillaré si, cuando si salen físico.
0: O si sale el físico.
1: En el momento esperaré pacientemente ahí. Como ya me lo he pasado, no me corre prisa.
0: <risas> A mí tampoco me corre prisa, porque tengo una... Será por juegos que jugar.
1: <risas>
0: mm. Bueno. Pasamos ya directos al, al siguiente, que este sí que no, no tenía para nada en mi radar. Y de hecho no sé de, muy bien de qué va. Se llama Raincoat. Uh, o más concretamente Master Detective Archives Raincoat
1: a lo mejor este te puede llamar la atención Julia. A ver, esto es un juego de los es un juego eh, de los creadores de Tangan Rompa, ¿vale? Que nos sitúa en una metrópoli donde hay muchas cosas paranormales, ¿no? Y a partir de ahí hay una agencia de detectives que tienes que ir descubriendo unos misterios. No entonces bueno, encontramos una especie de aventura gráfica que tenemos que ir encontrando los misterios y digamos que hay combates contra fantasmas como que es como para buscar la verdad no el tipo tipo lo que podría ser a lo mejor no es lo mismo no pero imagínate un tipo tipo un tipo isa torney no pues digamos que el jefe sería algo así no intentar sacar la verdad del fantasma por ejemplo entonces tiene una estética que es una pasada la estética que tiene el juego eh, comparado con los Dangan Rompa tiene graficazos y, y lo que gran sorpresa que no lo sabía que en la ficha de Nintendo he visto que pone que sale en castellano entonces oh my es my que God. este juego se, se convierte en un Imprescindible más half? Sí sí. más, pero más half de la hostia además es que el juego es impresionante como se ve a mí Dragon el me encanta pues este juego pues lo quiero sí o sí la verdad yo creo que fue uno de los juegos del Direct y eso que salió Fire Emblem Top 4, a través de esto pues yo lo pondría a ese nivel de los que me gustaron tanto luego si no lo has visto Julián ve un tráiler y ya verás cómo, cómo, mola, cómo mola
0: bueno te voy a echar un vistazo porque eso lo veo en la galería, visto, veo fotos, tiene buena pinta pero no, no hay que ver los movimientos supongo también yo creo que te va a
2: gustar Julián
1: sí, tiene, tiene parte de aventura gráfica y cosas de estas entonces sí. Sí, 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 si te gustan los juegos tipo Isoterno y cosas de estas, yo creo que te puede gustar este. Pues otro más a la lista.
0: <risa> Luego si me acuerdo le he hecho un vistazo en la, en, la, en, la, en la Switch y lo apunto a mis
1: favoritos. Hacer <risa> bien, hacer bien.
0: Y seguimos con el siguiente juego que es el... Dadme, dadme un respiro para poderlo pronunciar correctamente o intentarlo por lo menos. Theatrhythm Final Bar o el Final Fantasy Pusiquitas, como lo conocemos aquí.
1: Sí, es el nombre eh, bueno <ríe> el, que, el, 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 el que toca y bueno a mí la verdad es que es una saga que me gusta mucho que tuve lo, lo, los dos juegos de 3DS y bueno que vendrá con 385 temas de la saga Final Fantasy que la verdad es que para un juego musical 385 temas está muy bien y wow. la verdad
0: ah, está bien está bien
1: y con, y con mucha música de calidad y luego no, lo, y luego lo triste, que bueno, no es que, es que no, tampoco se lo puedes echar en culpa cuando vienen 385 temas en el juego base, ¿no? Que vendrán DLCs, pero los DLCs lo que mola es que son juegos de otras sagas, ¿no? Entonces que podrás encontrarte música de, del Nier, de música de Octopath Traveler, de Life Alive, ¿no? De muchos juegos, de, muchas sagas de, de Square Enix, ¿no? Entonces, que claro, sí. es una pena, ¿no? No tenerlo en el juego base. Pero claro, a lo mejor si te vienes en 40 temas de Final Fantasy, pues a lo mejor te, queja, te podrías quejar, ¿no? Pero es que en el fondo pues casi lo entiende ¿no? Cuando te ponen tanta música. Entonces, que bueno, le perdonaremos. Los, 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 style, eh, bueno, los Final Fantasy Musiquita musiquitas son juegos que son muy divertidos porque aparte de, de ser un juego musical, que siempre molan, pues los personajes pues, les puedes ir equipando, puedes hacer invocaciones, van subiendo de nivel, entonces que le da digamos un, un, una parte de Final Fantasy el juego que lo hace también muy divertido porque también vas progresando y vas haciendo diferentes ataques puedes poner curanderos para recuperar vida cuando te cuando falla muchas notas ¿no? pues los curanderos pues te recupera vida para que no, no perdas la canción y cosas de este tipo por ejemplo entonces que está muy bien y la verdad que, que había ganado otro otro juego y todo esto
0: estoy viendo que este juego ya está ya está a la venta por 60 euros
1: Se sale en febrero ¿En serio? Sí.
0: Ah, pues es verdad. Pero el precio ya lo tiene. 60
1: euros. Sí, sí porque ha sacado ya con todas las versiones que hay. Bueno, saldrá en físico también, pero luego en digital te lo puedes comprar con un pack, con unas canciones y luego una versión definitiva con todas las canciones incluidas ya. Que el total de canciones creo que son 500 y pico, algo así, con todos los DLC. Vaya. Vamos, que hay canciones para de Square Enix para aburrir. Claro, luego te ves el pack del Nier y Tienta y cosas así.
2: ¿Y cuánto vale cada pack? Se si sabe.
1: Eh, bueno, creo, creo que, que la, la shop estaba los precios con, con las versiones, pero creo que las canciones no están puestas por separado. Pues creo. mira,
0: hay una versión eh, edición digital deluxe que vale 90 euros y luego la versión premium que supongo que es lo que tiene todo, 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 vale 110 euros.
1: Creo que la de 90 llevan 442 canciones, porque me suena por el trailer ese número, y la otra es la que lleva los 535 o algo así. My God. My God. Pues
0: está muy bien. A mí siempre me han llamado la atención este, estos juegos, pero es que hay que, hay que priorizar, porque si no, no, no. La vida no da. O por lo menos pues, a mí no, a mí no pues me da. Sí. Y bueno, eh, pasamos ya al siguiente que solamente lo vamos a mencionar muy brevemente que es el Sifu.
1: Sí, es un juego que no esperábamos que hacen para Switch, porque ha sido uno de los indie revelación. Y si juntamos esos con el Tunic, pues mira, hemos tenido a final de año Pues dos juegazos de estos que no esperábamos ver Bueno, el Tunic sí, el Sifu sí que no lo esperaba Entonces que bueno, un juego que le gustó mucho a, a Revers Y bueno, si queréis saber, Tiene un análisis por ahí Revers si queréis saber más del juego
0: Vale Y uh, el siguiente en nuestra lista es el Final Fantasy
1: Reunion mm. Si este solo comentar que, que bueno que en el trailer se ve que la versión de Switch, porque incluso se ven los botones que son los de Switch, que al principio tenía dudas porque se ve demasiado bien para hacer de Switch, ¿no? Como es un juego que, que bueno, que es, un, es un port de PCP, bueno, pero se nota que está remasterizado al total o es un remake porque los modelados y los escenarios están muy bien. Y según las noticias, encima parece que dice Square que no mueve a 60 frames, pues, joder, me ha sorprendido para bien, ¿no? No esperaba que ese juego fuera a ir también en Switch y a 60 además pero bueno, después de ver lo que hicieron la, con Nier Auto... Lo, lo,
2: lo mismo la versión base la de Switch. ¿no?
1: Pero vete a saber. Como y estaba sacando muchos juegos en Switch, pues puede ser una posibilidad. Porque
2: lo, lo normal es que un juego de este tipo lo hubieran hecho con el motor de, del Final Fantasy 7 Remake, pero entonces hubieran tenido que dejar fuera la Switch. Mm. Así que no te extrañe que, que naciera a lo mejor como un juego exclusivo de Switch y luego se hayan ido uniendo más plataformas por el camino.
1: Sí, vete, vete a saber. Pero bueno, la verdad que a mí me ha sorprendido ¿no? de lo bien que tiras, no, no lo esperaba. Que por cierto,
2: bueno. ahora, ahora que digo eso, perdón pero que te interrumpa, para recordar que antes estábamos hablando de los Topaz Up Traveler 2, que esta vez no va a ser exclusivo de, de Switch, que también sale para, para PlayStation.
1: Sí, supongo que para PC, ¿no? Que el primero salió en sí. PC también.
2: Ahora es que es raro, porque el 1 no está para, para la Play, pero sin embargo sí está para Xbox. Y este segundo sale para la Play, pero no sale para Equipo. Una decisión bastante extraña de, de Square Enix, la verdad.
1: Bueno, la decisión fue sacarlo para equipos en algún motivo, en algún momento, en vez de para Play, pero bueno. Sí. Pero bueno, también, también se merecen algún RPG los de Equipo. Pobrecito.
0: Bueno, pasamos al siguiente. Ella es el Atelier Ryza 3.
1: Pues sí, van a, van a cerrar, supongo que la trilogía, ¿no? Porque esta gente suele hacer muchas trilogías. Yo la verdad que lo saltería normalmente ni con un palo, que <risa> hay mucha gente que es fan. Pero no sé, el Risa sí que me llamó la atención y el uno me, me, lo, me lo jugué y la verdad que me gustó el uno, ¿no? Era un juego que es que muy, muy alegre, ¿no? Que cuando lo juegas pues te da mucha alegría, ¿sabes? Te digo, qué bonita es la vida, qué bonito es todo, qué maravilla es todo, ¿no? Entonces que me gustó ese ambiente positivo, ¿no? Que te transmite el juego todo el rato y la verdad que le he cogido cariño a la saga ¿no? entonces que tengo el 2 que tengo pendiente de jugar pero bueno, esta tercera parte la he visto y la verdad que pintaba muy bien y, y en este han hecho cambios, en vez de ser escenarios tan tipo RPG que son más cerrados van a hacer varias zonas abiertas creo que, creo que si no me equivoco dijeron que habría tres zonas grandes abiertas y aquí ya te permiten utilizar vehículos, te pueden montar sobre bueno, vehículos. He visto que se montaban sobre un bicho, iba por el agua y cosas así, ¿no? Entonces, un animal no lo consideraría vehículo en cierta forma, pero... Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Entonces, que la verdad es que no tiene mala pinta esta tercera parte. Y, y creo que, si no me equivoco, también debe salir para las Play y para lo que salieron las otras versiones. Que ya no me acuerdo por, para qué
2: salieron. Aquí me está sacando un poco perdido porque tiene 20.000 entregas. Eh... Y, y no sé si esto es una entrega nueva, es un port remake, remaster, un juego que salió anteriormente en la Applique donde.
1: No, esta generación. Yo
2: al menos, menos conocía que era ahí donde salían las entregas de, este,
1: de esta saga. Lo, los Risas son nuevos, son, es la última trilogía que están sacando. Vale, Entonces, que esta Trek de Risa 3 es el, el último de, de la trilogía. Entonces, que son los juegos nuevos, todos los que son los Risas. Es que luego tiene el, el Melulu El Sofía, el no sé qué Tienen un, un jaleo de nombres Que cualquiera se aclara sí. Pero bueno, yo la verdad es que solo he jugado a los Risa ¿eh? No he jugado a los otros, porque los otros los veía y Estéticamente y tal No me atraían, pero este no sé por qué Me daba buen rollo y, y sí, este sí que lo probé Y la verdad es que sí que me ha gustado Lo que pasa es que sigo viendo a los otros Y me siguen sin atraer no A mí no me ha gustado este No sé. Supongo que es cuestión de gustos también pues, Cosas que pasan Pues sí
0: y otro anuncio también bastante llamativo de la directa ha sido el Front Mission mm. o los Front Mission.
1: Sí, bueno, bueno, anuncio real fue que estaban anunciados el 1 y el 2, que el 1 saldrá en noviembre y el 2 a lo largo del año que viene. Y el anuncio real es que también han anunciado el 3, ¿no? entonces que va a haber empacho de Front Mission. Que bueno, ya veremos qué tal salen. De, de momento tenían buena pinta. Recuérdanos
0: un poco de qué va esto de Front Mission para los que...
1: Pues un juego rol táctico con mechas, básicamente. <risa> sí, otro, otro
0: título que es, también a, se presta a jugarlo en la, en la Switch.
1: Sí, eran los originales, creo que eran... Los originales eran de Super Nintendo, ¿no? O era de PlayStation. Uy, este ya perdió ya. Ahora no
2: se irá Yo sé que, yo sé que el 3 sí salió para PlayStation. Ya ¿Qué? lo otro
1: no tengo ni idea. Creo, pero no estoy seguro que creo que era de Super Nintendo el primero, por lo menos. Y el segundo creo que también. Bueno, vamos a mirarlo. Así no hacemos... Eh. Entonces, entonces son remakes. Sí, son remakes. Pues se han anunciado tanto juntos. Sí, el From Mission 1 es de Super Nintendo. Seguro, porque sale ahí vídeos en YouTube. y Sí, el 2 también es de Super Nintendo. Y el 3, y el 3 de, ya de, Play, de PlayStation seguramente. Y el 3 de Play 1, sí. Yo sabía que, que me sonaba algo de Play 1 y Super Nintendo y, y es eso. Que uno y dos de Super Nintendo y el 3 de Play 1. Gracias, YouTube.
0: Bueno, pues ahí quedan los anuncios de, 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 los, de Front Mission. Vamos con el siguiente anuncio, fue Bayonetta 3...
1: Se va a ser el goti <ríe> Vaya cosa más bestia Porque aparte de lo que hemos hablado en el direct Han ido mostrando más cosas últimamente Y bueno, hay cosas que Que, que salen en el trailer último Que no lo diré por si alguien no lo ha visto Porque creo que es bastante spoiler Porque a lo mejor no lo, lo espera Por eso no lo voy a decir porque Yo, yo solo
2: he visto los trailers de, de, Que lo presentaron por primera vez Y el de este direct Todo lo demás que ido sacando mm. de gameplay de 10 minutos y hasta el último no he, no he querido ver
1: nada más. No, pues el último no lo veas, porque te cuentan una cosa de la historia que dices, hostia, <ríe> y te y se, bueno, mola, pero digo, a lo mejor si lo hubiera visto en el juego me hubiera molado más, ¿no? <ríe> Directamente. Entonces, que no lo comentaré porque es un poco spoiler pero bueno, decir que es espectacular eh, el juego, ca en cada trailer que han mostrado, es que el último trailer es que es, es una burrada, cuando te pases del juego, míralo, y, y la cuestión, pues sí que era bueno, <risa> no es un juego que si, no, si tenías dudas te lo vende el último trailer, que no es el del directe eh, es otro que han sacado ahora y mola ver el personaje de Viola por ejemplo, que este personaje que vimos con la espada que, que se ve que la jugabilidad es, mucha más técnica, es mucho más técnico que Bayonetta y lo han hecho bastante dif diferente, entonces que está bien, ¿no? Para darle un poco de variedad al juego Y luego hay algunas cosas que son impresionantes, lo de las invocaciones. Es que es brutal. Hay un, hay una, la de la araña, que se ve cómo pueden manejar a la araña colgándose con la telaraña y tal, contra, contra los enemigos, y es que es una brutalidad este juego. No, no, no diré nada de lo que he visto tal porque, por si acaso, porque no quiero fastidiar a nadie, pero... 28 de octubre ya, ¿eh? A, a mí no, lo, que,
2: lo que me ha sorprendido, Juanma, es la cantidad de gente que hasta hace bien poco, hasta hace un par de días, eh, o sea, estaba poniendo, estaba hablando mal del juego, como que el juego sí. iba a ser una mierda, que olía tan mal, que no sé qué, que no sé cuánto, ahora han empezado a salir las primeras impresiones de los medios y afortunadamente... Bayonetta y no están de vuelta porque parece ser que va a ser otro auténtico juegazo más, pero sí. me sorprendió mucho que muchos medios y mucha gente lo estaban ya enterrando antes de, de salir, de hecho sí. he llegado a ver hasta el perpento últimamente de vídeo YouTube de páginas famosas sobre videojuegos que individualmente gente salía pidiendo perdón y es como no sé, tío. me ha parecido todo súper raro la verdad
1: sí, sí además había un vídeo de, no sé si era de Game Informer o algo así, que, que pusieron un vídeo de preview de preview y, y, y pusieron una, una escena que parece ser que el vídeo que, que había como saltos de frames, pero resulta que era problema del vídeo, no de, no del juego. ¿no? Y he habido muchas críticas de, mira qué parones y qué mal que va en la Switch Y resulta que el juego no, no era eso, que al final han, han reconocido, dice, no, ha sido un fallo del compresor de vídeo que ha hecho tal. Pero ya se han creado. Entonces, que yo la duda es, ¿está el fallo de verdad o, la, o lo han cogido para generar polémica y generar visitas? ¿No? Es lo que me hace dudar a mí. ¿no? Porque con Game Informe me parece que ha pasado muchas cosas raras con Bayonetta. Pero bueno. Yo creo que, que, es,
2: yo creo, yo creo que ese tipo de cosas son accidentes. Pero lo, lo que pasa es que yo creo que hay gente que disfruta más viendo si hay algún bajada de frame o mierda de esas que lo que es juego en sí, pero bueno, ese es otro tema
1: pero bueno, que, que hay una cosa que he estado leyendo en varios lados que hay gente que lo está poniendo ya, que lo está jugando que lo está poniendo ya como el mejor juego de Platinum Games entonces que pues no sé ojo, si, es, ver... porque... no sé si eso, es verdad eso es mucho sí. decir ¿eh? sí eh. no sé si es verdad o no, pero dicen que el juego es brutal y que, y que parece mentira que lo estemos viendo en una Switch eso, que todo lo que se ve en pantalla, lo que mueve porque parece de, de ciencia ficción, casi <ríe> básicamente que solo mueva a la Switch. Entonces, que uff, pero nada más que ves el último trailer, eh, tendrá ganas de verlo, pero no lo ve dedo Pero es que es, es, es espectacular, vaya, vaya burrada. Eh, es, es, es más de lo que me esperaba en muchas cosas. Que no es que había cosas que a lo mejor los primeros trailers te pueden dar dudas, pero que va ahí se sí te van todas de golpe, de verdad.
0: Pues bueno, y ya vamos a acabar con la Nintendo Direct a lo grande, supongo
2: con la Nintendo -dada.
0: que es hablando de el pequeño trailer de, del próximo Zelda
1: Sí, que yo creo que básicamente nos sacaron algo para darnos la fecha de salida ¿no? Que, ¿Qué será pues, él? En mayo, el día 20 y algo de mayo. 12. Creo. 12, jueves, muy bien. <ríe> bueno, hay, había un 2 al menos. <ríe> pues el 12 de mayo de 2023, ¿no? Lo tenemos. Hay que tatuar en sangre porque sale una de las bestias pardas. El año que. Es que el año. Todavía no ha empezado el año, ya tenemos un Fire Emblem el Zelda, el Pinmin, el Octopath Traveler. Que hay, hay, año, hay año que nos vuelve a esperar el año que viene. Bueno, sí, el
2: año señor. que viene sale, sale el God y el 12 de mayo. Vamos a estar hablando con propiedad.
1: Entonces, <ríe> Entonces, que tenemos a Zelda que ya pusieron el nombre, ¿no? Tears, tears, bueno, ¿cómo se dice? Tear, tears, tears, bueno, ¿cómo lo dice Julián? Tú lo dices mejor que yo, Mínguez.
0: Diría Tears of the Kingdom,
1: que bueno, la lágrima del reino, que es el motivo por el que dicen que se canceló el, el direct en, en Reino Unido. ¿no? Porque justamente coincidía con la muerte de la, de la reina, madre esta, entonces que con el nombre que tiene, <ríe> los rumores que dicen que se canceló, el directo es por esto, ¿no? Por el título del Zelda, que, que parecía demasiado <ríe> tirado a, a posta, ¿no? Y bueno, el, el trailer, nos muestran un trailer de, de nada, que no dura nada, pero bueno, nos muestran las mecánicas, que se nota que el cielo es muy importante en este juego, ¿no? y a veces, a veces que recordar incluso a Skyward Sword, ¿no? ver cómo Link se lanzaba con la misma animación y todo y la escala es enorme digamos, ya, ya el dato de Guay es enorme pero aquí añadiendo la exploración del cielo como lo han añadido incluso se ve una especie de vehículo, ¿no? que Link se sube encima que supongo que me recordaba un poco a a Nausicaa y todo <risa> no sé si a ti Albedo te recordaba un poquillo a eso también
2: eh, bueno, sí, se parece yo sí. lo que iba a decir es que, que me parece increíble que de este juego, los dos vídeos que hemos visto, básicamente, bueno, hemos visto tres trailers, ¿no? El primero casi que era un teaser trailer, mm. pero Aunque era in-game y tal, pero que. Quiero decir que hemos, no, no han puesto vídeos muy cortos y todavía no sé el por qué. No sé si es que no, no pueden enseñar más sin enseñar alguna mecánica clave que aún no quieren revelar o algún giro de guión, como ya se ha empezado. A rumorear que pasa al principio y que no lo quieren desvelar. Mm. No lo sé, no, no, no sé, pero me, me parece raro que del Breath of the Wild tenían tan claro que no tenían miedo de enseñar eh, horas de juego, mucho, casi un año antes de que sea el juego, porque recordad que hubo un año, el de antes de salir, el año antes de salir Switch, que solo se llevó Breath of the Wild a, a al E3 de, de ese año. Y se enseñó el juego horas, horas de juego. Era casi todo del principio, pero eran horas sin ningún tipo de miedo. Y este es como que lo tienen como súper escondido. Y aún no, se, no, no encuentro el motivo, la verdad.
1: Mm. Pero bueno, yo creo que sabemos todos que no vamos a encontrar algo grande con este juego, igualmente. ¿No? Entonces, que sus motivos tendrán, ¿no? A lo mejor no les corre prisa. O a lo mejor no quieren... ...con todo lo que están sacando... ...tampoco a lo mejor quieren taparlo tanto... ¿no? digo ...ya sabe todo el mundo que espera Zelda... ...y todo el mundo lo quiere... ...le damos unas pequeñas píldoras a la gente... ...y que estén comprando mientras tanto nuestro juego... <ríe> ...sin pensar en lo que viene... <ríe> ...no lo sé... ...supongo que es una forma de... ...también de... ...de llamar justo la atención... ...y luego ya hacer. ...cuando esté cerca el juego... ...pues ya empezar a poner trailers... ...y mostrarlo más... ...y todo esto... Darle, sí. ...no darle tanto foco... ¿no? ...porque saben que es un juego muy esperado... ...y que la gente lo espera mucho... Y que no pierda el foco con, con otras salidas que tienen ahora, que por juego no será.
0: Bueno, pues hay que dar el tráiler de, de Zelda y con la fecha de salida para el 12 de mayo del año que viene. Y con esto cerramos la Nintendo Direct y pasamos a hablar de otra Direct, eh, en este caso la de Sony, que no se llama Direct, se llama State of Play. Y en esta, en este Sony Direct, en este State of Plate, se enseñaron sobre todo eh, Yakuza. Eh,
2: <risa> eh, en realidad, eh, vamos a empezar con. Te voy a alterar un poco el, el listado que tenemos, porque realmente solo se enseñaron eh, el Rise of the Running, eh, el nuevo juego de, del Team Ninja, que la verdad que está un fire, porque hace poco anunciaron el bulón eh, que ya vio demo incluso, y ahora este Rise of the Running, que parece ser que es uno de los juegos más ambiciosos de, de este Team Ninja, ya que lleva siete años en desarrollo, y lo que se vio, la verdad que luce espectacular, eh, va a ser un juego por primera vez del Team Ninja de mundo abierto, y... Mm, Parece ser que va mezclando un poco el género de, eh, de lo que sería el, el NIO, ¿no? Un combate del NIO. De, de, también con influencias claras de los Souls, de Sekiro, y, y ya gastando un juego de mundo abierto, ¿no? Que la verdad que tiene una pinta increíble. El, tiene un tráiler que es bastante breve, pero también muy impactante. Yo tengo muchas ganas de ver lo que, lo que nos enseñan, porque la otra vez que que estuvieron tanto tiempo con un juego, fue con la primera parte de un Nioh, que también fue un juego que a mí por lo menos me encantó. No sé si, que, si vosotros visteis el tráiler, Juanma. No sé si tú lo llegaste a ver, el Rise of the Running.
1: Pues la verdad que en <ríe> el T-Play la verdad que no lo he llegado a ver.
2: Pues te recomiendo que lo veas porque te va, te va a gustar. Mm. Eh, y luego sí, como, como dice Julián, eh, se enseñó otro juego de la saga antes conocida como Yakuza que ahora, en, a partir de ahora en accidente se va a llamar Like a Dragon eh, y bueno yo creo que, que este cambio de nombre viene para, para diferenciar un poco ¿no? del nuevo camino que coge el río Gatoku ya que pues bueno, muchos sabréis que el anterior director eh, Nagoshi bueno, pues se piró de Sega y se ha ido con los chinos y creo que este ¿no? es pues un nuevo comienzo para este estudio y dado el éxito, ¿no? De la, de la, del Laika Dragon 7, Yakuza 7, lo que sería Yakuza 7, pues han decidido cambiar eh, de nombre aquí en el Occidente. Como decimos, Like Laika Dragon Easy, que sí fue presentado en este 2 este Play, eh, es el remake de, de un juego que salió en, en PlayStation 4, uno de los varios spin-offs que tiene la saga Yakuza, como pues, como puede tener el Dead Soul, el el Kenzan en, también en Play 3 y, y el Easing que salió casi de salida en, en Play 4, que son tres, dos juegos el Kenzan y el Ising, que están inéditos en Occidente y que bueno, es un juego de época eh, en el que llevaremos otra vez a, a Ryu pero eh, bajo otro nombre como pasó también en Kenzan y bueno, pues iremos luchando con, con katana y pistola y la verdad que fue un juego que yo me quedé con las ganas de a pesar de que lo tengo, porque lo, lo pillé por porque me encanta antes más que ahora la saga Yakuza, pero bueno, lo, lo, lo pillé por tenerlo y ahora por fin lo voy a poder disfrutar en, en, en castellano de, de este Like a Dragon Easy que sale en, en febrero, en este febrero de 2023. Sale creo que para todo excepto para Switch, sale para las consolas de Xbox, para PlayStation y para PC. Eh, Hubo un evento también de SEGA, donde se anunciaron dos Like a Dragon más. Eh, like a Dragon, The Man Who Erased His Name. Que es un juego que va a tratar de explicar eh, eh, los lo hechos acontecidos entre Yakuza 6 y, y Like a Dragon 7. Eh, como digamos... Eh, Kazuma Kiryu deja el relevo al nuevo protagonista que vimos en, en, en Yakuza en la Katagon 7 y bueno, hay un trailer de unos dos minutillos que pinta bastante interesante y este juego eh, seguirá eh, la línea de los Yakuza clásicos será un action RPG eh, llegará también traducido al castellano y en todas las plataformas excepto tristemente en Switch eh, que por cierto salió uno de los nuevos directores del juego, diciendo que bueno que, que la saga no llegaba a, a Nintendo Switch pues porque no era el tono adecuado para Nintendo. Eh, bueno, pues no se lo cree nadie, simplemente porque no, no, no lo sabemos, pero no, no yo que sé yo al menos no me lo creo. Las tonterías que dijeron de por qué no llegaba a Switch. Y el último juego de Yakuza presentado fue la Eka Dragon 8, la nueva entrega que este sí, al igual que la Dragon 7, será un, un RPG por turno y que se enseñó muy poquito, básicamente nada, pero que bueno que ya anunciaron que para 2024 saldría este, La Dragon 8 eh, Para cerrar eh, digamos los juegos, este tipo de, de juegos que están saliendo más japoneses, nos queda por comentar el, el Wild Heard Juego que se anunció hace bien poquito eh, Una mezcla bastante extraña Porque es un juego de Koei Tecmo Y ya no de Team Ninja Porque creo que no, no da la basto Sino de Omega Force eh, Que los conoceréis por hacer juegos como El primer juego de Irure Musou De Wii U y, y bueno, están haciendo un juego tipo Monster Hunter Que, que pinta bastante bien Yo la, la, la verdad que la primera vez que lo vi... Eh, bueno, he dicho la mezcla rara, por cierto, que me disperso, porque lo baja bajo el sello de los EA Original, que me parece una mezcla bastante rara eh, de un estudio japonés, tan, tan japonés, como es Koei Temo, trabajando bajo el manto de, de Electronic Art, ¿no? De, de big Corp, como le llamo yo, Electronic Art. La corporación Barbada. Y lo que iba diciendo, que el Wild Heart es un Master Hunter que al principio, cuando, cuando enseñaron el primer trailer, fue... Sí, se ve muy bonito, tiene un diseño artístico muy bonito, pero no me dijo mucho más allá. Pero viendo los lo gameplay que han ido soltando y la demo que ya ha podido jugar eh, parte de la prensa y que está la tenéis todo para poder ver en YouTube, la verdad que el juego pinta bastante bien. Eh, tiene bastantes cositas que, lo, que no es simplemente un, un Monster Hunter wannabe, voy a aprovecharme del éxito de Monster Hunter, eh, World y Riot, a ver si cuela y se ve que el juego eh, han pensado bastante bien y tiene sus cosas que lo diferencian de, de un unos como, como por ejemplo el poder crear artefactos que pues como en plan como Fortnite de poder crear en tiempo real artefactos que puedan servir a varios jugadores no solo a protagonistas ya que será un juego multijugador A3 hasta A3, se puede jugar también solo en plan, por ejemplo, de, de ir poniendo artefactos tipo para velas como del Zelda para acercarte más rápidamente volando, sobrevolando a un enemigo, o simplemente para ir saltando sobre zonas que antes no llegaría, eh, a hacer ballestas. O sea, que el juego tiene una pinta increíble. El juego que saldrá para, exclusivamente para la nueva generación, eh, PlayStation 5, la Xbox Series y PC. Y la verdad que eh, a mí el juego me ha ganado, con, sobre todo con estos gameplay y juego que saldrá en febrero o que ha estado cuatro años en desarrollo por parte de Koei y que tiene una pinta increíble
0: Vale, he estado mirando mientras hablabas eh, de Wild Hearts y sí que se ve bastante bien aunque no es mi, de, mi tipo de juego, pero sí que recuerdo un montón al Monster Hunter Eh... ¿Algún comentario más sobre el State of Play o si no pasamos directamente a, a la siguiente noticia?
1: No, en principio no mucho. Sé que mostraron alguna cosa más tipo Tekken 8 o alguna cosa así que, que tenía buena pinta, pero como no lo he visto tampoco puedo comentar mucho.
0: Vale, pues entonces volvemos de nuevo al, al mundo de Nintendo. Y para hablar no de un videojuego, sino de una película de un videojuego. Se ha presentado el primer tráiler ya de la anunciada película de Super Mario Bros. Eh, que es una película de animación 3D producida por, por Nintendo y Illumination. Que son los, los el estudio que ha sacado también eh, Gru, mi villano favorito y las películas de los Minions. Y hay ya una fecha para la película, que es el marzo de
2: 2023. Y por cierto,
1: eh... comprado el estudio ¿no? Ah, pues no lo sé. Pero, pero no era, Illumin no, era Illuminati, no era otro estudio que también que, hay, que estaba con Nintendo, que les ayudaba y al final se lo ha quedado Nintendo. Algo no. así era la historia.
0: Sí, es verdad. Algo he escuchado, sí, pero no, sí. Bueno, eh... ¿Habéis visto el tráiler? ¿Qué, ¿Qué os ha parecido?
1: Pues la verdad que, que tiene el espíritu, al menos de Mario. Y no, y no queda nada mal, ¿no? los ves, tiene a lo mejor. Al principio te puede chocar un poco el diseño, sobre todo de Mario. Que no está mal, pero es como si fuera un poquito diferente, ¿no? Y se ve un poco extraño. Pero cuando lo ves dos o tres veces el tráiler, la verdad es que no queda tan mal. Y y la verdad que está muy bien animado el humor, es graciosa la película con el tema de los pingüinos no <risa> que la verdad que la escena de Bowser que es espectacular también, que se le nota ahí pero bueno, al final yo creo que lo que me quedo que es una película que parece que tiene muchos detalles, no que le pone muchos detalles en un Mario por todos lados y parece que se le ha tratado con mucho cariño y con mucho mimo, ¿no? que es muy raro no en el mundo este de del cine ver, encontrarte películas de videojuegos que estén tan cuidadas teniendo en cuenta lo que son los juegos y este de Mario es una de ellas, parece, ¿no? Y bueno, falta verla y ver que tenga calidad realmente. Pero a mí la verdad es que sí que me ha gustado bastante. Y como, como han representado todo y, y la escena final ahí con Luigi, que es brutal.
2: Realmente creo que Nintendo evidentemente iba a cometer los errores que cometió en el pasado, hablando de Philip. Y que aunque hacer una película se escapa fuera de su control, ¿no? Eh, control, digamos, sobre el producto, pero no la supervisión y estaba claro que Nintendo ha ido de la mano de Illumination Studios para hacer esta película y el trailer lo que dice Juanma o sea, eh, rebosa una calidad artística y un nivel de detalle increíble yo no sé si, si la película será buena no tengo ni idea pero que todo lo que se ve en el trailer eh, creo que a, a todos nos dejó con la boca abierta por la inmensa calidad de, de las animaciones y, y de lo mostrado en pantalla, ¿no? Eh, a, a mí, por lo menos, eh, me deja con buen sabor de boca, con ganas de, de mirar un, más, un futuro trailer y, y me queda el terror, el terror as, más absoluto de, de cuando el proyecto se ha entregado en España, ¿qué, qué actores de doblaje van a coger. Por favor, por favor. Que no hagan lo que hacen muchas veces y en vez de escoger a actores de doblaje profesionales, eh, cojan a famosetes, por favor, no, otra vez no. Eso me da auténtico terror, terror absoluto. Porque vamos, si, si en un trailer veo ese tipo de doblaje, yo que no cuenten conmigo para ir al cine, me la compraré cuando salga y la veré en inglés, con subtítulos en español
1: me una que he visto no sé dónde Que había un, una, una escena que, que mostraba una escena Con varios doblajes del mundo Y creo que estaba el español ahí me parece Aunque no me acuerdo la voz de Mario como era
0: Sí, ya, ya, ya hay un Ya hay un tráiler en español también Y pero la voz de Mario no, es, no pero, es una voz
2: pero, de ¿Sabéis lo que pasa? Que que de aquí a, a Que saca la película eh, Este tráiler puede que le hayan doblado X actores que luego no, es, no, es, no tienen por qué estar en el proyecto final
1: que siempre se han cogido
2: película. rápido y corriendo para, para tener el trailer doblado al castellano, pero que luego cuando se cuando se vaya a doblar la, eh, la película pues elijan a otros actores y, y ese es el miedo que yo tengo, ¿no? que se elijan actores famosetes
0: eh, no, no. famosos y no profesionales. Hablando del, do del doblaje, lo que ha triunfado mucho es el doblaje en francés, porque la voz de Mario se parece mucho a la clásica voz de Mario de... ¡Mamma mía! <risa> Mientras que si veis el doblaje, si escucháis el doblaje en inglés que está hecho por, por un actor, por Chris Pratt, eh, ha recibido bastantes críticas mm, por ser una, una voz no, no demasiado especial tampoco, ni nada que esperarías propio de. A, a mí
2: me, de me ha gustado, ¿eh? También es verdad que no se le escucha muchas frases, pero a mí me ha gustado. Sí, pero evidentemente. Es, es, todo el mundo que quiere que, que le hubiera gustado hubiera sido Charles Martínez pues... No,
0: ¿sabes? pero yo creo que Charles Martínez hubiera sido muy pesado escucharlo toda la película O
1: esa
0: voz.
1: Es que el Charles Martínez tiene para ruiditos y momentos y cosas de sí. estas, pero, pero para una película tampoco lo veo, la verdad. Me gusta lo que han hecho, que lo han puesto para cameos. Eso sí que está bien, ¿no? Porque si, sigue siendo la voz de Mario y es muy particular, y que lo hayan metido en cameos sí que me gusta, y que lo hayan respetado porque al final lo han respetado, lo han dejado, lo han dejado participar en la película, ¿no? no es que lo hayan dejado tirado ni nada pero sí que entiendo que hayan utilizado Tractor para ponerle la voz a Mario yo creo que es casi de lógica y todo
0: a mí el trailer eh, me gustó bastante eh... Es verdad que es el típico humor del, de este estudio de Illumination. Me recordó mucho al, al, al humor que utilizan las, las películas de, de, de Gru y todas estas, así un poco absurdo.
1: Pero son, son, divertidas usar, ¿eh? estas son divertidas las películas. Son
0: divertidas, sí, ¿Sí? Pero, pero también son un poco
1: superficiales. No, a ver, no vamos, a hacer, vamos a ser serios. Son, Mario. Películas 3, son películas 3D para niños, básicamente. Sí. <risa>
2: como, como va a ser la de Mario,
1: ¿eh? No, no y como va a ser la de Mario, pero que lo importante es que, aparte de eso, pues tienen un poco más de gracia y, y a los adultos nos pueden hacer gracia también. que o sea, digo, no es que sea. Pero que hay que pensar que está, está pensado que su, su público principal van a ser niños. Entonces que tampoco a veces nos tenemos que ir a la, oh mira, no es una obra de arte oscura, <risa> con tal y cual tampoco. Hay, hay que ser un poco realistas también, ¿no? Hay que mirar no, 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 no a Yo creo correcto.
2: que esta película en general creo que va a decepcionar a mucha gente. Y precisamente por lo que está diciendo el Juanma, porque es una película que está destinada básicamente a niños. Y el que se espere otra cosa se va a llevar un, una desilusión yo creo que tenemos que estar preparados y con esto estoy diciendo que voy a ser mala película, ni mucho menos, ¿eh? pero estoy diciendo que, lo, que el principal público objetivo son niños.
0: Bueno, ya veremos qué es lo que, que, los que, claro. lo que sale al final. En principio, mis impresiones fueron muy, muy positivas en cualquier caso. Y
1: ya para, para cerrar el tema de las noticias, eh... Me gustaría hablar... Bueno, yo, 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 yo solo quería comentar una noticia rápida antes de la última para Uy, hablar de Noticia juego, de sí. última hora. Bueno, bueno que, que la he dicho, pero, pero creo que nos ha apuntado. Lo único que quería comentar, una noticia que me ha hecho mucha ilusión, porque me apetecía mucho jugarlo, pero tenía dudas por el idioma, es porque Omori han anunciado que van a sacar parche en español. Y edición física también para este año.
0: Pero no te puedes o sea, quedar ahí, ¿qué es Omori?
1: Omori es un RPG que recuerda un poco digamos a juegos tipo Tail, por ejemplo por decir algunos pero bueno tiene una tiene una estética que es como si fuera como una libreta blanco y negro con algún toque de color es un rpg no con mucho humor pero aparte también trata temas como la depresión y cosas de estas a la vez no y entonces que este esto ya lo comentamos cuando lo anunciaron en un direct que creo que también a Albedo le llamó mucho la atención ¿no? Y que una de las cosas que nos tiraban para atrás era que eso, que venía solo en, en inglés. Pues ya no pues lo es. recuerdo, la verdad. Amor era o no, ese que se hacía No que como...
2: tanto juego, la Nintendo Direct.
1: Sí, pues era el juego este que era como una, un RPG indie, que era como en blanco y negro casi todo, que era como dibujado a mano, ¿no? como con líneas y todo esto, que es muy original. Si ves un trailer, seguramente sí, te, te luego, me,
2: lo, luego me pasa un link. Venga, luego pues, te lo pasa. Estoy escuchando un sonido y creo que son más noticias de última hora también breves. Titi, tititi, caray,
0: está el teletipo.
2: Eh, sí, son dos rápidas, muy rápidas también. Eh, recordad que tenéis demos de dos JRPG eh, que tienen bastante buena pinta: eh, como son el nuevo Star Ocean, el Divine Force en PlayStation Store, o demo que yo estuve probando. Eh, casi entera y la verdad que tiene una pinta increíble me encantó eh, la única pega pues, que no, no está traducido al castellano no está subtitulado al castellano eh, pero la verdad que el juego me encantó la, la historia que presenta el sistema de combate creo que lo han mejorado mucho desde el último Star Ocean que yo he probado que fue el 4 y, y os recomiendo que, que lo probéis y otra demo más que también... Eh, pusieron por, por esa misma época eh, en el PlayStation Store fue el del Bakir Elysium, juego que, del que había muchas dudas. Juego que cuando se presentó en marzo en un Studio Play, eh, yo el primero en la cabeza eh, me tiré de los pelos porque la verdad que tenía una pinta bastante cutronga y encima de todo nos cambiaban eh, los combáticos por turnos por, por un action. Pero que como suele pasar, cuando probé la demo, amigos, pues me cerró un poco la boca. Y a veces que es mejor probar las cosas antes de, de hablar a la ligera. Juego que gráficamente se ve bastante bien, muy superior a lo que se vio en aquel tráiler, y que eh, el sistema de combate en tiempo real la verdad es que está bastante chulo. Eh, juego que yo ya tengo esperando para cuando termine el Triangle Strategy y ponerme con él. Y hasta aquí la
1: breve noticia. Y si Pero vemos es. la
2: colección a los estudios centrales con, con
1: Julián. Y si queréis probar otra demo que mola, la de Diofig Chronicles. También. Que es muy bueno, muy bueno y al final me lo acabo pillando el juego y todo <risa> aunque esté en inglés, pero que es genial ¿eh? bueno, pues ya
0: se habéis acabado ya con vuestras, pipi, vuestras pipi, noticias breves <risa> oh no, oh no, viene una nueva nada, eh, qué va quería hablar de, de muy brevemente de, de la, del cierre de Google Stadia que es, eh, Google Stadia es, es una eh, era en principio una plataforma de para jugar en la, en la nube montada por por, por Google y, y que desde que se anunció en su principio fue un poco crónica de una muerte anunciada. Estaba casi... está
2: pensando precisamente en esa frase, Julio.
0: <ríe> Porque nadie confiaba en que, en que pudiera funcionar, dado... No, no porque la idea en sí fuera mala, porque parece, todo parece indicar que nos movemos en una dirección en, en la cual el juego en la nube va a estar más y más presente, sino porque eh, Google tiene la costumbre de cerrar servicios cuando, cuando no funcionan, dejando a los usuarios tirados y de ofrecer un mal, una mala experiencia de, de, de usuario cuando hay problemas y tal... Y, y en este caso, pues el hecho de que todo el mundo al mencionar Stadia pues hablase de lo mismo, pues acabó prácticamente sentenciando el proyecto.
1: A ver, yo creo que el proyecto lo, lo ha sentenciado Google. Porque entre que salía... A, poco a, alto,
0: adem además desde el minuto uno, ¿eh?
1: Sí, porque porque el problema que ha tenido Google Stadia no es la calidad del servicio, que era muy buena. Es que era el catálogo que tenía, los estudios que, que compró no sacaron juegos casi sacaron cuatro cosas y luego encima los cerró entonces que Google Stadia pues al final es que el mismo Google no ha creído en él entonces que normal que haya caído digamos no yo, porque yo,
2: yo para yo para mí Juanma y Julián el principal problema de Google Stadia fue que no no puedes querer no puedes pretender querer tener teta y sopa o sea, teta y sopa no o teta o sopa pero las dos no y me explico o sea tú no puedes pretender querer eh, cobrar por una suscripción para jugar a una calidad determinada, que me parece ridículo o sea, si yo tengo una tele 4K y HDR y, Dol y Dolby y Dolby Digital 5.1 eh, tienes que pagar una suscripción para poder jugar a los juegos que tienes que comprar porque inicialmente ni siquiera iban a poner unos pocos juegos dentro de la suscripción, que luego más adelante cuando vino el descalabro que era Pusieron unos juegos más. Pues es que era un sinsentido. O sea, tú no puedes cobrar una suscripción y, co y, que, te y que te cobren los juegos. O sea, o una cosa o la otra.
1: Bueno, no era, pensé, si, no, no era así yo... exactamente. Eh, la suscripción era solo por si querías jugar en 4K. Pero sí, claro, si no. Es no te si estoy no.
2: diciendo, 4K ah, y Dolby Digital 5.1.
1: Bueno, sí, a entonces entonces, te si
2: tengo Si yo tengo una tele 4K y tengo un Home Cinema 5.1. ¿Por qué voy a comprar a un juego que he jugado no le voy a jugar en todo su potencial? O sea, es que yo es que eso no le veía la lógica. Entonces, o me cobran la suscripción más cara y me lo metes todo, como el Game Pass, o bien eh, me cobran los juegos y punto, pero las dos cosas no. Y, y yo creo que, aunado lo que ha dicho Juanma, de que no apostó fuertemente y le faltaba catálogo, y no apostaron de lleno en ello porque no se dedicaron a sacar ningún juego propio. Eh, creo que fue todo un despropósito. Y una pena porque realmente de todos los servicios que he probado de streaming era el mejor con diferencia Que es que eso es lo más triste. Que funcionaba bien.
0: Bueno, pues sí. Eh, para mí, aparte, yo lo quería comentar. La política de, de precios que tenía sin, sin un servicio de suscripción que te permitiese jugar tipo Game Pass o tipo Netflix, a todos los juegos que quisieras, pues fue lo que ha acabado sentenciando, yo creo, la eh, esta plataforma. Pero no significa que en el futuro no vendrán otras, otras soluciones que ya existen ahora con, de, de servicios de streaming y que todo parece apuntar que, que al final a la cara, todos los juegos serán streaming.
2: Que, que por cierto, quiero apuntar antes de terminar también que una cosa que sí ha hecho bien Google es devolver hasta el último euro, euro o dólar que la gente pagó eh, por los juegos que compró, incluso por los dispositivos y hardware que compró. Eso le honra, la verdad.
0: Sí, sí, aunque hay gente que se va a quedar sin sus partidas... <risa>
1: Eh, lo, lo que lo que devolvían eran las suscripciones, me parece, que, lo, que todas las suscripciones así que no se devuelven, solo los Uf. juegos que has, solo los sí. juegos que has comprado y el hardware, pero bueno, que ya es al menos, mm. pero, pero bueno, el tema es ese, es que al final si no hay catálogo, al final una máquina o un, un servicio lo que hace es el catálogo, sí. entonces que si no hay catálogo ahí no, no es suficiente atractivo, porque si tenía algún exclusivo como el Guild, ¿no? El juego este de Tequila Wars, que estaba bastante bien, que yo me acuerdo que me lo pasé en Stadia. Y estaba bien. A ver, no era una obra de arte, pero era entretenidillo. Que si no me equivoco, ahora creo que los de Tequila tienen permiso para sacarlo en cualquier plataforma. Entonces, que supongo que después lo voy de a esto... en Switch más pronto que tarde. Sí, o en PC, o lo que sea. Y luego otro problema que, que se quejaban los desarrolladores de Google Stadia que al final Google Stadia, aunque estuviera en la nube y pudiera funcionar en PC, resulta que tenían que hacer una especie de desarrollo que les llevaba mucho tiempo. Entonces, que al final, pues, tampoco a lo mejor la gente, pues, viendo el, lo que podían vender ahí, pues, tampoco quieran perder el tiempo con estos desarrollos, ¿no? No es como hacer el juego y ponerlo en la nube directamente, ¿no? Ya tengo el juego en PC y ya está, lo ponemos en nuestros servidores y funciona, ¿no? Tenían que hacer una adaptación y parece de, de, ser que más abajo
2: de lo que de, parezaba. Sí, de hecho, no o sea, lo raro es que no estaban todos los multi ahí era lo mínimo exigible a Stadia que ni siquiera estaban, faltaba muchísimo.
1: Por eso digo, pero si, si vendes poco en Estadia y encima te lleva trabajo adaptarlo a Estadia, que la gracia de Estadia para desarrolladoras es que no tuvieran que pegarse un curro, ¿no? O sea, lo que te digo, que, que sí. casi cojas el juego de PC, lo pongas ahí y funcione, ¿sabes lo que te digo? Pero resultaba que no, que, que no se podía hacer eso, entonces que también hacía que muchos juegos no saliesen por eso
0: bueno pues ahí queda pues una... es eh, un poco triste pero
1: no, no sorprende a nadie
0: <ríe> no, no, ha, no ha sorprendido bueno pues con esto cerramos las noticias salvo que venga algo de última hora pi, 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 pi. Oh, oh.
1: <ríe> o en la gauna
0: <ríe> bueno pues te, cerramos aquí las noticias hacemos una pequeñita pausa de nada y ya pasamos a hablar de los juegos hasta ahora Estamos de vuelta y toca hablar de juegos. Vamos a empezar con Albedo, que nos quería hablar de Radiant Silvergun.
2: Pues sí, ese era el juego que decía el juego de rabiosa actualidad, pero noventero. Eh, Radiant Silvergun juego que originalmente salió para la Sega Saturn, eh, aquella consolita de Sega que no tuvo mucha suerte por allá, por los 90.
0: Consola que... acá, perdona perdón, eh
2: que más tarde saldría en los 2010 o así, o 12, no me acuerdo. la época de One saldría en... ¿O 360? No me acuerdo. Bueno, para, para Xbox salió en, en el arcade de Xbox y que recientemente, eh, en el último Nintendo Direct, eh, fue anunciado para Nintendo Switch. Eh, la verdad que a mí me extraña bastante lo que ha tardado en salir de, de, de Xbox para llegar a otras consolas. Eh, juego pues, que me está jugando este último mes, que lo he estado jugando a tope. Eh, como sabéis, bueno, los que no sepan, el juego Splatoon Symbolican es un juego que nosotros los pollas viejas llamaríamos de Martianico o un shooter up, ¿no? De disparos, de naves de disparos. Y que la pe peculiaridad que tiene este juego de, de Tresor, de los grandes de Tresor, al igual que en Icaruga eh, jugábamos con la dualidad de los dos colores, no, el color negro y el color blanco, recordad, que si disparábamos, eh, si nuestra nave era blanca, podíamos coger, recoger los, la pala blanca, ¿no? pues en el, aquí en este juego, que era justamente el anterior a, a Icaruga, pues también tenía su, su no. no era solamente disparar y esquivar, sino que en Radiant Silver Gun lo, lo importante era saber a dónde teníamos que disparar, por dónde nos vinieron los enemigos en la fase. Y es que prácticamente podíamos cubrir los 360 grados eh, de nuestra nave con diferentes disparos. Y es que desde el minuto uno tenemos todos los posibles armas de, de nuestra nave a nuestra disposición. Desde los típicos misiles que van hacia adelante o rayos hasta unos rayos cruzados azules que se van extendiendo y que atraviesan incluso paredes eh, teníamos también una especie de espada que podía eh, succionar y tragarse algunos disparos de, de los enemigos e incluso iba rellenando una barra para hacer un especial y teníamos una serie de, de como digo, de armas que, que iban disparándose eh, a diferentes lados de la nave, ¿por qué? Pues porque durante la fase, eh, pues podíamos teníamos que ir utilizando todos esos disparos aprendiendo eh, cómo, cuándo utilizarlos, contra qué enemigos, porque también eh, una arma u otra le hacían más daño a, a esos enemigos, a dicho enemigos y la verdad, aunque el juego eh, básicamente es un boss rush, tenía pequeñitas tramos de fase también entre entre los bosses, pero básicamente la verdad es que el juego es un boss rush eh, Bastante jodido, dicho sea de paso, como todos los juegos de Tresor Pero que a la vez, eh, el ir jugando, el ir repitiendo, el ir aprendiéndote eh, Todas las rutinas de los enemigos, todos los disparos, hacia dónde van Y el notar cómo tú también vas mejorando La verdad que la, la satisfacción de ese aprendizaje eh, es increíble, adictivo eh, tiene eh, varios modos de juego Yo he estado probando Arcade Historia En el Arcade eh, empieza, empieza siempre de cero Como en este tipo de juegos Te van dando cada vez más continúe. Eh, tiene más vida y más continúe Que en el modo Historia Pero lo que mola del modo Historia Y que lo hace para mí más disfrutable Que el modo Arcade, aunque tenga más vida Es que en este modo Historia Aparte de tener el modo Historia Sí, 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 sí eh, como si fuera un anime pues tiene sus su vídeos la verdad que bastante bien hecho de una calidad pues como a ver a los 90 era todo era maravilloso la verdad y te contaba una historia la verdad que bastante chula y aparte también tiene la peculiaridad de que esta arma contra más la utilizaba le iba subiendo de nivel y aquí estaba el kit para ir eh, también avanzando más fácilmente en este modo en la historia y es que podía grabar partidas y no es que te dejara en la fase 2, no, simplemente lo que te guardaba eran los niveles que todavía has conseguido avanzar. Y así, cuando empezaba otra vez del principio, te respetaba esos niveles. El juego, la verdad que lo tenía a precio reducido en, en, tanto en, en el store de la Nintendo Switch como en el de Xbox. Eh, yo recomiendo... El juego se ve mejor en, en Xbox, eh, obvio. Una consola más potente, tiene más resolución. Pero la verdad que el hecho de poder llevártelo en portátil para mí gana entero, y como digo, está en precios reducidos, os lo recomiendo totalmente, seguramente todos los que seáis fan del género ya lo hayáis jugado disfrutado, pero si por casualidad alguno eh, pues, no lo ha probado por lo que sea, porque no tenía equipo o no tuvo Sega Saturn, pues, y si sí, tiene Nintendo Switch, no lo dudéis, este es el momento, si te gustó juegos como Icaruga, como Gradius 5 ve vea por él.
1: Yo, yo sí puedo comentar algo, yo me acuerdo que en su día lo jugué en la Saturn, ¿no? Pero como no salió de Japón, me acuerdo que tuve que tenía que hacer el truco del celo y pasarlo de versión a española y no sé qué movida. <risa> y lo jugué así, ¿no? Porque no había otra forma de jugarlo. Y la verdad que a mí me impactó mucho porque me parece un juego que es súper variado. Yo creo que de, de los juegos de naves, creo que es el que te sorprende más con el desarrollo que tiene. Eh, creo recordar, porque fue hace mucho tiempo, que había un sistema de combos muy chulo que iba por colores de enemigos. ¿O me equivoco? ¿O creo creo eh, que sí. ¿no? No. Creo que no, ¿no? Por colores de enemigos. Sí, creo que podía. Pues, si, si te cargabas, por ejemplo, tres enemigos de un color, pues se te un combo. Entonces, que te ibas cargando los enemigos de ese mismo color para ir subiendo de nivel el, las armas, algo así. Ah, ¿Y pues
2: sí, si, eso, si eso así, ni me enteraba jugándolo.
1: ¿eh? Ah, pues yo, yo, yo recuerdo eso, ¿no? De. De que es eso, a lo mejor, entonces que había un momento que, que ibas a disparar a los enemigos de un color en concreto porque es lo que te hacía subir más de nivel, más rápido o algo así, quiero recordar, ¿eh? ¿eh? Y también me acuerdo que me gustaba mucho la mecánica de la espada, ¿no? Porque te ibas absorbiendo los tiros y cuando cogías el, el golpe especial que te cae cuando lo cargabas, era una pasada, ¿no? Entonces ah, yo sí. tengo...
2: estaba un montón de gustazo eso
1: y así cuando hace el ataque así que sale la espada grande ¡fua! yo me acuerdo que con ese juego flipé mucho y cuando salió luego y Caruga que a mí Caruga me gustó pero yo era de los que pensaba joder, Radian Muy no era mejor <risa> ¿No? que a lo mejor y Caruga es una obra de arte también pero es que yo creo que Radian Muy incluso estaba, estaba un peldaño por encima incluso no porque la variedad...
2: como como jugué Caruga antes no no me pasó la
1: verdad. Mm. Bueno, yo como lo probé antes este, pues la verdad que para mí es una obra de arte este juego. Y tarde o temprano me lo acabaré pillando para Switch. Porque hace como 15 años que lo jugué la última vez o algo así. No me acuerdo ahora ya. Pero bueno, algo así sería más o menos que lo jugué la última vez.
2: Lo, lo, eh, otro dato, otra cosa que puedo aportar que se me ha olvidado. No recuerdo el nombre, creo que es Hashimoto, pero no lo recuerdo bien.
1: Pero creo que el que
2: hace la banda sonora de este adhesivo es el mismo de la banda sonora del Final Fantasy 12.
1: Sí, el, el Toshi Sakamoto, Sakimoto, o Sakamoto, algo así, no va a salir el nombre. Sí, sí. Pero sí, es el que hacía los Final Fantasy. Sí. Y, Toshi Sakimoto, creo que era.
2: El, porque normalmente esta gente le, la banda sonora se le hace un inter, un interino que tienen. soy mm. Soji Meguro. Y pero esta para este juego eligieron a este hombre, la verdad. Y la verdad mm. que la, la banda sonora es espectacular.
1: Es muy buena, muy buena entonces que yo el juego lo tengo mucho mucho cariño y además recuerdo las escenas de historia ahí con, con, con dibujos anime y cosas de estas también de esto muy tipo Triasur, no no sé una, obra, sí. una una obra de arte el juego la verdad yo, yo a mí me encantó me encantó y es eso que es que la, es super en mecánicas tío es que hay muchos shooters que a lo mejor simplemente las mecánicas que te cambian es el movimiento de las naves y cosas de estas no pero aquí es que el escenario también tenía juego ¿no? Tenía que haber, creo, creo recordar que había escenarios que había, había partes móviles y que tenías que irte metiéndote para no sí. chocarte. Y, sí, y, una, sí. y una pasada. Y encima con la variedad de disparos, ¿no? que ahí donde se notaba que según cómo estabas, pues te iba mejor un disparo que otro, ¿no? porque a lo sí. mejor estabas centrado en un sitio, pero si disparabas con este disparo, que disparaba al lateral, podías ir cargándote los otros enemigos. O había uno que había unas bombas que creo que cuando chocaban, explotaban y la explosión podía dañar a los a las naves también es que tenía, sí. tenía, tenía mucha, mucha cosilla la verdad a mí me encantó en su día
0: Bueno, pues es? ahí queda uh, Radiant Silver Gun para, para, para Switch Y el siguiente juego en tu lista es el Muramasa de Demon Blade
2: Pues sí, eh, otro juego que jugué este verano, justamente después de terminar Xenoblade con 3 eh, Es un juego que siempre, aunque lo pillé de salida, incluso tengo la versión de de PC vida también de salida, el Muramasa Revit que viene con DLC, pero esa versión desgraciadamente no es en castellano. Pero siempre me tiene la espinita de, de, de no jugarlo. De juego que recuerdo ya eh, lo de salida, probarlo y me encantó, pero de esto que había a lo mejor estaba jugando otro juego o estaba otro juego por salir que me llamaba más y, y no lo jugué. Y este verano eh, decidí montar mi Wii y jugarlo. Digo, me, me quita la espina. Y muera masa de Demon Blade, eh, juego de, de los grandes de, de Vanilla Wave.
0: Eh,
2: la gente pues, que ha hecho juegos como Odin Sphere, como Dragon Chrome, eh, el más reciente increíble 13 Sentinel. Pues mira, pues creo esta joyita para, para la Wii, en exclusiva. En aquellos momentos, 2009, estoy hablando, que lo he recordado de cabeza, de de este juego, eh, en exclusiva en principio para Switch que más tarde llegaría también, perdón, para Switch para Wii, que más tarde llegaría para, para la PS Vita y que, bueno pues género vanilla wear porque mucha gente lo ha, ha dicho que era una especie de, de Metroid tiene cosas de Metroid pero yo no lo veo así porque creo que un Metroidvania eh, va desbloqueando habilidades que que te hacen desbloquear partes del escenario que antes no podía Y aunque en esencia este juego es también así, pero no son habilidades de la que vas desbloqueando, ¿no? Son simplemente que te van dejando romper unos sellos que están repartidos por el escenario para que dé la impresión de, de más exploración de la que en realidad el juego tiene. Pero eso no es lo importante de este juego, amigo. Lo importante de este juego es que estamos en un videojuego que puede elegir al principio entre un chico y una chica, eh, yo elegí la chica, yo no sé cuál elegiste
1: tú, Juanma, cuando lo jugaste. yo Es que para pasarte el juego de verdad, tienes que pasarte los tres finales con los dos personajes. Entonces que yo me hice los seis finales del juego. Los seis finales, madre mía. Pero es, que es una pasada, porque yo, yo, yo me acuerdo que estaba muy bien. Yo, yo me hice los finales y me conseguí todas las espadas, ¿no? Entonces... Mm. Pero bueno, metí un vicio que te cagas al juego este. Pero es que me encantó. Bueno, pero bueno, oh. te, te sigo, te sigo, te sigo dejando hablar.
2: Obviamente a Juanma le gustó más que a mí. Yo, la verdad, que no, no me lo he hecho tanto al final. Yo simplemente le di una vuelta con la chica. Eh, supongo que la historia cambiará un poquito, ¿no? De la perspectiva. No creo que mucho, pero algún, al menos la perspectiva del chico, la chica. Eh, al menos la chica, la historia es, ¿no? Que, que al poco de empezar el juego. Eh, cuando nos pasamos un poco la parte que nos sirve de tutorial, en ese bosque eh, nocturno ¿no? donde vamos saltando sobre los árboles y dando nuestras primeras espadazos ¿no? o catanazos por, ese, por esta maravilla de juego, que la verdad que verlo en movimiento, el diseño artístico y las animaciones es increíble. Es una gozada aún a día de hoy. Y en una tele OLED, o sea, un juego que estaba hablando que era... Ni siquiera era HD Ready. Eh, pues hoy en día aún luce espectacularmente bien. Bueno, pues como decía, eh, uno, en uno de los primeros compases eh, esta chica, eh, eh, bueno, pues es expulsada de su cuerpo por un espíritu maligno y, y, bueno, hace que esta chica de repente pase a ser un guerrero eh, increíble, ¿no? Y en el que va, va a ir siguiendo ¿no? una, una historieta a ir buscando una espada, ¿no? Para, ¿no? pues para llegar a alcanzar su meta y nosotros iremos acompañando, tanto nosotros jugablemente como también la chica que, bueno, que formará parte importante de, de la trama. Eh, el juego en sí, eh, eh, la verdad que es un hack and slash eh, con ese toque de originalidad, ¿no? Que siempre le implementa a todos sus juegos eh, Vanilla Ware, ¿no? Incluso estos escenarios, ¿no? Que no son escenarios móviles, un escenario único y exclusivo, 100% móvil, sino que son como una especie de mini pantallitas, ¿no? Que en la que vamos pasando y pasando como al siguiente nivel de esa fase, ¿no? Eh, algo muy típico de los que hayáis jugado a juegos como Odin Fair, pues sabéis de lo que estoy a, de lo que estoy hablando y sobre todo a Odin Esfer original. Eh, y bueno, iremos desbloqueando un montón de espadas que cada una tendrá sus habilidades <coughs> el sistema de combate, la verdad es que se, el juego se maneja con <coughs> perdón, con muy, con muy pocos botones, es muy fácil de, de utilizar y de, y, y de hacerse a él, pero bastante difícil de sacarle todo, todo el provecho o sea, el juego tiene, tiene su intrínculo y la, y la verdad es que las espadas que vas desbloqueando son, un, son una auténtica pasada. Los escenarios mola, o sea, increíble el pasear por ellos, ver el diseño artístico con el que están hechos, como son, por cierto, que el juego es en, en 2D, en el scroll lateral, y es una auténtica pasada. O sea, son lienzos en, en movimiento. El Eso, llegar, por eh, ejemplo,
1: los campos de trigo. Los campos de trigo recuerdo que, que, que me asombró, ¿no? Como se movía todo el trigo y el fondo, que era espectacular. Pues la escena del barco con las olas y, y un pulpo era. Con sí. un pulpo, que también era espectacular, ¿no? o las tipo cuadros japoneses antiguos, ¿no? Como eran así dibujadas, así en esos cuadros. Pero todo en movimiento. Y el juego es una obra de arte, en movimiento. Sí.
2: O la parte del cielo, que también está bastante bien. Mm. Eh, tiene también unos combates contra unos bosses. Que la verdad que yo he hecho de menos juegos con... Con este tipo de, de combates, que es porque se está perdiendo un poquito no estos esto, estos bosses eh, lo que al principio empieza siendo casi que un paseo en los primeros bosses eh, las partes finales ya se vuelve más exigente y hay alguno que sude bastante tinta china para, para deshacerme con él, especialmente menciona al boss final, que tiene incluso su propia mecánica jugable eh, que está bastante guay el descubrir cómo, cómo ir haciéndotelo y la verdad que el juego, el juego es espectacular en todos los sentidos banda sonora de 10, gráficos de 10, diseño artístico de 10 eh, como decía, era la época de, del Wii Mop, no pero si estés pensando que los espadazos se daban aporreando el Wii Mop para para todos los lados como un loco, no como digo, se juega con dos botones se juega de forma tradicional con dos botones muy bien, muy bien adaptado todo eh, fácil de controlar, o sea, fácil de, de usar y de luchar, pero difícil de, de controlar de verdad. Es un juego que si no lo habéis jugado y queréis echarle un vistazo, echárselo porque yo creo que a más de uno eh, le va a sorprender. Mm. Y como decía, lo tenéis tanto en Wii, que ahí está en castellano, como en PS Vita, que es lo, con DLC incluido, pero que ahí lamentablemente está, está en inglés el
1: juego. Mm. Yo, yo comenta quizá que a mí, por ejemplo... El, lo que fue el remake del Odin Esfer, yo creo que se basaron mucho en Muramasa, la verdad <ríe> no sé si lo has jugado el remake todavía no pero pues, lo, tengo, lo, lo tengo ahí lo tengo ahí pues, pues, la, pues la, toda la parte nueva, como lo han cambiado la jugabilidad y como han hecho los mapas ¿no? que los han adaptado todos de nuevo que ya no son de estos circulares eh... Es de Muramasa, ya <risa> lo claro, y por eso es tan bueno el, el remake del Odinfair, creo yo, ¿no? Porque me recordaba mucho a este juego. ¿no? Entonces es muy diferente el remake de Odinfair. Entonces, que si te gusta, si te gusta Muramasa por la jugabilidad, prueba el remake. Que yo creo que te gustará también. Y, pues pre
2: precisa, precisamente eh, tenía el juego, tanto el original en Play 2 como, como el de Play 4, en, este en digital. Y, y hace poco lo, lo volví a pillar, pero esta vez para Pesevita porque lo quiero jugar, pero en, en Pesevita, la verdad, me hace ilusión jugarlo ahí.
1: Sí, yo me lo pasé en Pesevita y la versión es muy buena, eh. Va, va, va como un tiro el juego ahí. Entonces, que, que sí, que te, te gustará esta versión nueva de Odin Esfer también. Yo, bueno, yo estoy contigo, a mí el juego es que me pareció una maravilla en su día. ¿no? Y a mí me encantaba lo, cuando cambiabas de espada que hacía el ataque ese, no que cada espada tenía sus ataques y sus cosas, y que era muy diferente. Y que como había en total 100 espadas, la verdad es que le daba mucha variedad el tema de, del equipamiento. Y, y bueno, y que si un día te, te aburres, hazte los seis finales, que molaron un montón. Es decir, si no me si no me equivoco, para seguir con, con, con la historia de la chica, te lo tenías que pasar con el otro personaje, y luego cuando pasas con otro personaje te dejaba hacer el otro final con el otro. Y tenías me, que ir me,
2: me hace gracia cuando... No sé si te acuerdas que te encontrabas los monos.
1: Los monos... Ah, los que estaban en, en lo de las aguas termales. Sí. Mm.
2: Hay veces que te encontrabas con, con el chico. Ah, sí. <risas> y me acuerdo las conversaciones de las chicas como al principio como... Uf, ¿qué haces tú aquí? Yo tengo pareja, ¿eh? No está bien que me veas desnuda, no sé qué. Mm. Y, y, al, y luego cogen hasta como cierta confianza ya después de tantas veces que se encuentran en la Wasterman, es
1: gratuoso mm. Bueno, eso ya no me acuerdo tanto pero me acuerdo vagamente, es que tú piensas que me lo jugué, me lo pasé de salida, y salió cuántos años así que salió <risa> entonces, pues, que aún, no, aún, no, lo, no lo he mirado pero creo que lo miré cuando lo, lo jugué este verano y creo que fue en 2009 Pues mira, me lo pasé hace 13 años <risa> entonces que aún, aún creo que me acuerdo bastante dentro de lo que cabe, ¿no? Pero oh. Pero bueno, es que a mí me encantó. Eh, me parece una puta obra de arte. Y la bola musical también me gustó, ¿no? Que tiene algunos temas muy buenos. Y me acuerdo de los créditos que también me, Que era una pasada el tema de los créditos. Entonces, qué obra de arte.
2: Bueno, es que esta gente no ha sacado ningún juego malo. ¿eh? El Dragon Chrome se lo ha jugado. Pero es también increíble.
1: Sí, eso lo tengo en, en Vita, lo tengo.
2: Yo, yo también lo jugué lo jugué en Vita. Lo, lo he comprado también en... porque Estuvieron los dos hace. O el mes pasado, estuvieron de oferta de oferta ridícula en el, el store de, de la Play. Creo que uno lo pillé por. No sé, creo que cada uno lo pillé por 8 euros y pico. Vamos,
1: un ridículo.
2: Mm. Y vamos, fue como en plan, venga, Vanila. Toma, más dinero, sí. a ver, si, ver si hacer el siguiente juego. Lo malo, no de, lo
1: la lo, lo malo de la versión de Vita que, que no sacaron la versión esta, que era Pro, que, que estaba en castellano, la versión de Play 4. Sí. Y, so y solo está en inglés la de Vita. Sí, una pena.
2: Que por cierto, ya que estamos haciendo un poco de publicidad a Vanilla Web, eh, que sepáis que ya está la reserva abierta y se puede reservar ya para Switch y para Play en Green Grimor. Además, con una edición súper chula. No sé si tú la has llegado a ver, Juanma, no si la has
1: reservado. Sí, la tengo reservada igual, igual que yo. yo probé, probé la demo de la store japonesa, que sin enterarme de nada aprendí cómo jugué y digo, joder, a mí me mola y eso que no me estoy entrando una mierda. Que es como una especie de juego, Es sí. una mezcla entre juego de torres y de estrategia de estas que te vas creando tu, tu base sí, tal, como, pero... Sí,
2: es como un Defending Tower con su historietilla. Yo, yo lo llegué a probar porque lo tengo también original de la época, lo, lo, lo pide salida. Además salió... Sí casi de continuo con, el, con los Dinosfero, casi casi igual, no sé si fue salida casi, no sé, en pocos meses o semanas, y lo probé en la época y también fue esto, me pasó como el como el Muramasa, de esto de probarlo, que me gustó, pero lo mm. aparqué porque estaba jugando otro juego y ya no lo voy a retomar, pero mira, ahora, ahora llegará el momento que sale el Nintendo mm. Switch el año que viene, creo que en primavera era, ¿no?
1: Eh, creo que no, no, no sé si no tenía fecha exacta Pero no sé si era tipo marzo, abril o algo así
2: Pero espero que salga más marzo, abril y dos mayo Para poder jugarlo tranquilamente mm,
1: yo, yo, yo lo dejé reservado por si acaso Porque ya está en el FENAC y todo esto y digo, Voy a dejarlo porque esto es capaz de desaparecer Porque no creo que traigan muchas copias No sé, no sé, no sé si lo traigan en castellano no. Pero creo que, triste,
2: creo que tristemente Creo que está ya confirmado el vídeo en inglés
1: por eso digo, lo veo difícil, porque este es más de nicho que un 13 Sentinels o lo que sea, que dentro de lo que cabe, estos juegos, comparado con este, es super hit para Vanilla Web. Pero bueno, que la verdad que si puedes, bájate la demo japonesa, lo que pasa es que solo está en japonés. Entonces que para el tutorial tuve que empezar a hacer pruebas de casi a cada cosa y empezar a averiguar por, 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 por prueba y error a ver cómo se jugaba, pero aún así me gustó. Fíjate, entonces, que bueno, esto uno lo tengo que jugar, sí o sí. Además, eh, artísticamente es una pasada, ¿no? Eh, los diseños y todo esto. Que, que bueno, es Vanilla hay que pillárselo, sí o sí.
0: Si os parece bien, vamos a seguir con el siguiente juego. Sí. Y en este pues, caso, es, sea tu turno, Juanma.
1: Sí, yo voy a traer algo más moderno. <risa> Aunque también no llega a Vanillaware, ¿no? Pero tiene un estilo artístico 2D que a lo mejor puede estar en cierta forma inspirado entre ellos y lo que es un cuento de niños, básicamente. Eh, el juego que he traído es un juego de Nipponichi, que es el, que es el tre, te, trecuel, eh, the cruel king ante gris hero, ¿no? que sería el rey cruel y el gran héroe. Y básicamente nos pone en la historia, ¿no? De a ver, el juego te lo deja ya claro del principio, ¿no? que eh, el protagonista es una niña que se llama Yu, que es la hija de un héroe. ¿No? Que ese héroe antigua, en la antigüedad había luchado contra el rey demonio que le venció y en vez de matarlo, pues le cortó solo un, el cuerno y le perdonó la vida. Luego, mientras se curó el demonio, pues se acabó siendo amigo del héroe. Y el héroe, cuando fue a morir, que le pasó algo que le causó la muerte, pues le dio a su hija. Entonces, ¿qué pasó? Que, que este, este dios demonio o rey demonio, pues cambió. ¿no? Por, la, por la amistad con el héroe y se volvió el rey dragón ¿no? entonces que la historia nos sitúa que la niña haya crecido y que quiere ser un héroe la niña, entonces que él, el rey dragón pues le ayuda y le cuenta historias de su padre para, para incentivarlo a que se convierta en, en, en una heroína, ¿Vale? entonces que es una historia que está basado como si fuera un cuento infantil no toda la estética, el dibujo es todo de hecho a mano, dibujado precioso, con mucho mono, monocromático, quizá, ¿no? Como esos cuentos que a veces había de pequeño que tiraba mucho de marrón y tal, pero muy bonito. Y, y es un juego que es un RPG. Eh, un RPG que es bastante simple, sin, sinceramente, ¿no? no Ahí no tiene una complejidad enorme. Eh, me recuerda un poco en el papel Mario porque siempre te vas encontrando un compañero que te va ayudando ¿no? en, en este tema. Y, bueno, el mundo nos sitúa, que es un mundo de demonios y humanos que viven por separado, ¿no? Entonces, que tú eres la única humana que vive en ese reino con el, con el rey dragón y ahí vive sus aventuras. Entonces, es bonito ver, ¿no?, al principio cuando la, cuando la niña quiere salir a vivir aventuras y si se va, por ejemplo, a... Al, pu al pueblo de los monstruos, ¿no? a arreglarse su palo espada, que será roto, no que es muy gracioso ahí ver cómo va con una cacerola en la cabeza y su palo espada. Entonces, que tú ves que el rey, el rey dragón pues lo deja al vía libre para que vaya ya sola, para que empiece a vivir su aventura y se convierte en un héroe. Pero lo que es una pasada es ver esos escenarios tipo 2D que, bueno, básicamente se parece mucho el diseño del mapa a lo que, a lo que decía Albedo del Muramasa, ¿no? Que son mapas 2D de izquierda a derecha, pero con una estructura un poco metroid, ¿no? Y, y, y es una pasada ver que, que la niña mientras va andando, pues ves el monstruo, el, drago, el rey dragón, que sale de, de fondo de los escenarios, ¿no? Entonces que cada vez que tiene algún problema, pues te ayuda, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor estás con un combate contra un enemigo y hay un ataque que levanta el palo y resulta que le tira un rayo de fuego y golpea al enemigo. Pero a la niña se cree que es ella que crea el fuego. ¿no? Entonces que es como muy bonito todo, ¿no? es eh, eh, precioso. Tiene un par de fallos graves ¿no? que, que a lo mejor a la gente ya no le gustará tanto que cuando tienes que hacer misiones secundarias, que hay muchas y tal, pues tienes que ir mucho de un lado para otro, pero el viaje de este insustancial no que no te va a aportar nada. A nivel de historia, cuando lo juegas está muy bien pasarse por según que zona, pero cuando son misiones secundarias, hay a veces que te hacen pasear mucho y que simplemente es ir corriendo de un lado a otro mientras te vas faltando combates aleatorios, ¿no? Entonces que ahí la verdad que es el, yo creo que es el gran punto flojo del juego. Porque, como te he comentado, el combate tampoco es que sea una maravilla, ¿no? Es un RPG muy sencillito, que lo que más tiene es cuando, cuando atacas, pues hay ataques especiales que te dan, unas por ejemplo, según la colocación de los enemigos, pues hay un ataque especial que va de arriba a abajo. Pues si están alineados, pues es mejor utilizar ese ataque, el ataque que uno que a lo mejor lo ataca en diagonal, ¿no? Porque vas a hacer más daño a más enemigos y tales, Pero bueno, es que, es que el combate es tan simple que tampoco vale la pena comentar demasiado, ¿no? Pero bueno, aquí que es bonito al final del juego, que tiene una bonita música, tiene un bonito diseño artístico, es una bonita historia eh, es tierno eh, es un juego que que a lo mejor no es eso, no es una gran maravilla como he comentado, porque el tema de la secundaria se puede hacer pesado pero yo las hice todas igualmente <ríe> y, y el combate no es lo más complejo del mundo pero todo eso lo tiene todo eso lo lo suplanta, bueno, no, lo, lo, te hace que, no, que te prestarle menos atención por lo maravilloso que es todo lo demás. ¿no? Entonces, que no se lo recomendaría a todo el mundo este juego, pero yo estoy muy contento con, con él. ¿no? Yo me lo pasé muy bien, 20 horas que me duró y 20 horas que me lo pasé genial. Luego, aparte, salió aquí con una edición física que es una pasada, porque viene con un, pelu un peluche de Yu, que es la niñita esta, y luego lo mejor de todo. Que viene un libro que es como una especie de cuento, ahí con tapa dura, eh, con, con letras ahí como chapadas de oro y con lo abres y es maravilloso por dentro. Entonces que es como una especie de artbook con ilustraciones, pero aparte luego te cuentan historias, la historia que he encontrado del padre, pues te la cuenta en cuento, en el mismo librito. ¿no? Entonces que te ves ahí el cuento que con unas ilustraciones muy bonitas y con un diseño súper cuidado. Entonces, ¿el juego es una obra de arte? No. ¿Le va a gustar todo el mundo? Tampoco. ¿Se te va, puede hacer pesado? Pues posiblemente. ¿Que me ha encantado? Pues sí, también. <ríe> Entonces, que es difícil de. De hecho, es difícil de aconsejar, pero. A mí me ha molado. ¿Qué quieres contigo? Ya está.
0: Muy bien, pues ahí queda tu, tu recomendación de Cruel King and The Great Hero. Y para terminar de hablar de jueguitos, eh, yo voy eh, me he pasado en verano el, el Mario Odyssey, ya me iba tocando. Pues sí. Es un juego que salió en 2017 o incluso antes y. Pero antes no porque no existía la suite todavía. <risa> Pues entonces no, salió en 2017. <risa> y desigual, en cualquier caso, no, no quiero hablar mucho del juego porque ya, ya hubo tuvimos un episodio comentándolo y tampoco es plan de, 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 de reanalizarlo de nuevo. Solamente dar un poco mis, mis impresiones: que fue. Me gustó bastante el juego, pero eh, no me parece el mejor Mario de todos los que he jugado. Me gustó, por ejemplo, mucho más el... el, el ¿Cómo se llama? El Super, Mario World. Tre, el, el Super Mario World 3D que había salido en la Switch. Super, en Mario, la Switch,
1: oh. Super Mario 3D World.
0: <risas> eh, ese. <ríe> que, salió para, que había salido para la Wii U y después para la Switch. Y es... El, quizás me gustaron mucho los, los poderes de la gorra y todo lo que se puede hacer con la gorra y el, el poder poseer enemigos, pero... Cuando llevaba ya como tres o cuatro mundos, ya veía que era siempre como la, la misma mecánica, que era llegas a un mundo y, y, y tienes que conseguir unas cuantas lunas, vencer a un jefe, aprender cómo funciona un, uno de los enemigos que puedes, que puedes, que puedes poseer y, y luego tiras para el siguiente mundo. Y, y el juego cuando se me hacía más entretenido era cuando de vez en cuando se salía de esa, de, esa, de esa, rutina. Y me parece que no todos los mundos que tiene son igual de interesantes. Hay algunos que están muy bien, por ejemplo, el de Super El de ¿cómo se llama? La New Donkey City, me parece que se llama es ese. Y hay sí. otros mundos que son un poco, un poco aburridos. En general, en general bien. Eh, no se podía esperar menos de, de Mario, pero pero no me parece el mejor. No ha sido para, me, para mí el mejor Mario en, en 3D. El
1: mejor es el Mario galácidos y no hay discusión. Y ya está. No es que no hay nada mejor <risa> que el Mario Galácidos <risa>
0: pues, ese me lo pasé también hace hace el año pasado así y, y también me gustó bastante. Mucho más
1: que el 1. Mm. Es que los dos son muy buenos, pero el 2 es que pule y, y te añade más mecánicas que, que el 1 y es más redondo. El 1 sorprende más por ser el primero, pero el 2 es que es más redondo a fin de cuentas. Y ya que hablábamos de Mario, digamos, ¿vosotros habéis jugado al Boxer Fury? No. No. Que yo lo, lo jugué el año pasado. Y ya hablamos de Mario, vas a comentarlo porque no hemos hablado de Bowser Fury. Y si, si quieres, hablar unos minutillos de él, si os parece bien. Dale, dale, sí. dale. Sí, porque es un, la verdad que es un concepto que es un juego que creo que me duró para hacerme todos los soles 5 o seis horas o algo así. No es algo que sea una bestialidad. Pero es un concepto de Mario de Mario en mundo abierto que está muy bien. La verdad que a mí me sorprendió no de ver cómo, cómo, cómo era todo tan ágil, porque aparte de que el juego dure 5 o 6 horas, el tema es que los soles no, no te sacan de la pantalla para conseguir otro sol ni nada. Es algo como muy seguido todo, ¿no? Entonces, que hacer mundo abierto, tú vas a un sitio, coges un sol, pero te puedes ir al otro lado a conseguir otro sol y la forma que enlazan todos los escenarios no con ese mundo abierto es que lo hacen fenomenal. Y luego la mecánica del Bowser gigante y todo esto... También es que le da un toque muy especial porque utilizaba el mismo mundo abierto para cuando que te conviertes gigante, ¿no? Para para moverte por ese mundo no eh, en el combate. Y había cosas que utilizaba los ataques de Bowser en, en algunos momentos para que te rompiese zonas para poder acceder a ellas, ¿no? Entonces que a veces simplemente tienes que utilizar a Bowser para intentar que te rompa cosas y esas cosas que te rompen pues te daba acceso a sitios que antes no podías. Y la verdad es que, no, no sé, no, tenés que jugarlo porque... A mí me sorprendió un montón eh, eh, y poco más. La verdad que yo creo que lo que hicieron con ese juego, ampliado un juego completo, te puede quedar una, una brutalidad el juego, ¿eh? porque muy, muy, muy bueno el Bosset Fury. Lo que pasa es que es, eso, es, una, es una experiencia de Mario de 5 o 6 horas, básicamente.
2: Lo tengo ahí, no descarto, no descarto jugarlo cuando termine. Mm.
1: P P es sí, sí, pues si tienes un huequecillo a lo mejor de mira, que me quiero jugar a otro juego que es más largo. Y a lo mejor quieres jugar algo un poquito de jugabilidad más directa. Como sabes que no es muy largo, pues vale la pena probarlo. Y tiene muchas cosas chulas con los gatetes también y todo eso. No sé, es muy, sor muy sorprendente. Y luego está el Bowsy también, que juegas con él, que también te ayuda y lo puedes mandar a hacer cosas. Eh, es que está muy bien pensado. No, <ríe> no sé cómo decirlo, pero <ríe> dices, joder, está. Como diciendo, esto es el futuro de Mario si se consigue hacer bien esto. Bueno, Oye, yo no creo cierto, que llegue a
0: jugarlo nunca, pero bueno.
2: <risa> una pregunta que os quiero hacer a los dos. Eh, en relación de todos estos Mario que hemos estado hablando ahora, de, de la película, sinceramente creéis que eh, lanzando una película a Nintendo eh, de Mario en marzo de 2023 no le va a acompañar alguna clase de juego
1: yo como juego de la película no lo veo pero no como que... juego de la película pero Pero, algún pero, Mario... pero un Mario nuevo que, que ya va tocando también y además yo creo que lo mejor que podría hacer Nintendo es aprovechar los cines para anunciar su nuevo Mario <risa> no antes de la película, nuevo Mario, no sé qué ¿No? Y, y si creas igual que la de película de Sonic ha traído mucha gente pues de buen momento, y además que ya son cinco años del Mario Odyssey, ¿no? entonces que algo deben tener ya cocinado, creo yo. Entonces, que posible es? Pues la verdad no
0: lo había pensado, pero sí que es verdad que es muy posible, porque sí es cierto que son cinco años con la, con la broma, como dijimos antes, el Odyssey fue de 2017, mm. y, pero el hecho de que no se haya anunciado nada en este. En este, en este último direct, también me hace sospechar que seguramente tienen algo en que están, están trabajando en el siguiente Mario, pero que todavía no tienen, no tienen nada que puedan llegar a enseñar realmente, o que vaya a salir pronto. Y la, pero, la película pero, sale en marzo. La pero, película. A lo
1: mejor, pero, pero a lo mejor simplemente se lo están guardando
2: yo creo que, que eso lo que dice Juan eso están guardando para el momento propicio pero cuando estén a punto de estrenar la película y esté todo el mundo con, con el mono oye, que va a salir de un Mario también el mismo día eh? aquí lo tenéis
1: bueno, el, mismo día, el oh. mismo día no sé pero no cerca, el mismo día. cerca de las fechas o que te, te anuncien la película esperen que tenga impacto y te anuncien al poco el juego pues algo así sí
0: o oh, a lo mejor lo que pueden hacer es anuncia cuando salga la película sale el anuncio del, del juego
1: y así cuando... Sí lo, ves, sí, lo ves en el cine en exclusiva. Exacto. Solo en solo, solo, a ver, pero, no, pero no te extrañe que anuncio solo en cine. Joder, si ya eres fan de Mario y, y tienes dudas de ver la película ya dices, joder, solo por ver el tráiler en el cine ya voy yo para allá. Pero, pero, pero no, sería mala, no sería mal marketing, ¿eh? Para, para, para alimentar la película. Habrá gente que se lo iría para ver el tráiler. Si pues sí. Tú. Pues es posible. Y si no, pues sacarán una
0: nueva, un nuevo recopilatorio.
2: O mira, o, o voy más allá y a
0: rizar el rizo.
2: Como puso de moda Marvel. Poner el. No un trailer en sí, pero sí una escena en postcrédito del nuevo juego de Mario. ¿Qué me, qué me decís? ¿Qué me decís? Ahí, ahí dejó yo, yo te
0: digo, va a, ver, va a haber aquí. escena postcréditos, eso seguro. Sí. Pero será para la siguiente película.
1: La, la, la escena poscrédito pues créditos, era será Mario dando el relevo a, a Link o a, a, a Samus. Que una película en 3D de de Metroid debería estar de puta madre también, ¿eh? Quizá lo que mejor le sentaría al cine, ¿no? Una película de Metroid, ¿no? Ahí un poco con la estética como también. hicieron, eh, como, no, como la estética que pusieron en el, en el odi, como hacían los vídeos, que estaban super currados. ¿no? Una, una, una película de una película de animación con esa estética como la de los DRM, con, uah, estaría estaría guay bueno.
2: que por cierto vaya vaya juegazo infravalorado totalmente
1: sí no, no, a mí, a mí, yo me lo pasé bien con ese juego me encantó pero, vale que a lo mejor podía tener a lo mejor una escena que te, que te pudiera parecer un poco cuestionable porque no veías a Samus de esa forma pero lo que es el juego en sí era divertido no me jodas, yo me lo pasé bien con él encima tenía ahí a ver, no, no, no era tan redondo como un Dread, pero tampoco estaba mal
0: bueno, ya estamos ya estamos
1: Da nuestra despedida nueva
0: Esta es nuestra nueva despedida empezar a hablar de cualquier cosa ¿queréis comentar algo más antes de decir adiós?
1: <risa>
0: oh, oh, oh. noticia, noticia conectamos con Albedo
2: no era broma ya, ya ah. podemos, ir, podemos ir cerrando la persiana
0: bueno pues con esto despedimos el programa por hoy, esperemos que os haya gustado y si es así os emplazamos a escucharnos en, en el siguiente episodio de Irule Project, cuidaos mucho y hasta la próxima, chao adiós, chao un saludo a todos